0: Spoiler heavy, Spoiler alert, Spoiler alert, Spoilers, Spoiler Spoilerless, Spoilers Spoiler Spoiler ahead. Marcos, Elena und Freddy. Spoiler warning
1: is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Ich glaube die 18. oder 19. Die ich weiß.
2: 19. müsste es mittlerweile sein. Boah krass. Der 18. die 18. Sendung war ja Batman.
1: Nein, 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 nein. Wie weit meinen. wir jetzt schon mittlerweile sind?
2: Ja, bald haben wir unser großes 20-jähriges, episodiges Jubiläum.
1: Weißt du, was auch gerade in, äh, in Berlin ist, Markus?
2: Äh, ich vermute die
1: Berlinale. Genau. Hat die schon ist angefangen? Nee, keine Ahnung. Wir sind ja vor äh, Ort. Ich sollte besser informiert natürlich sein, meine Redakteure sich rumtreiben. Natürlich, heute am Freitag äh, ah. äh, ist natürlich die Berlinale schon <lacht> wild am Machen, Markus. Was ist denn mit den Leuten, die live <lacht> zuhören gerade? Den, die sind mir egal. <lacht> ähm, ja, Elena ist auf jeden Fall nicht da, weil die ist äh, schon fleißig auf der Berlinale unterwegs und äh, versorgt uns hoffentlich äh, nächste Woche mit ganz vielen tollen Infos.
2: Bilder, Infos und einem ähm, schönen Feedback zu Berlinale.
1: Bilder helfen immer am meisten, wenn man im Radio irgendwelche Sachen zeigen will
2: Wir sind ja nicht nur äh, auf dem Radio unterwegs, wir sind multimedial, wir haben ja die sozialen Kanäle alle
1: abgedeckt. Wer versorgt uns denn heute mit ganz vielen Informationen? Die Michelle. Hallo Michelle, sag mal hallo. Hallo. Ja. Meine Freundin hat sich heute mal ins Studio getraut und wird mal ihre Meinungen und ihr Wissen rausholen. Sehr
0: unqualifizier unqualifiziert.
1: <lacht> Aber du weißt ja ungefähr, worum es geht. Und zwar fangen wir erstmal mit den Kinostarts, die diesmal in sehr unterschiedliche Richtungen gehen.
2: Und wir haben verdammt viele, muss man dazu auch noch sagen.
1: Es gibt sechs große Kinostarts, die man ansprechen kann. Das eine... Ähm Groß. Groß ist immer dahingestellt, oder? Ansprechenswürdige. Das, so. ist, das ist sehr ja schön ausgedrückt. Und der erste ist nur deswegen ansprechenswürdig wegen einem Namen und das ist Caroline Kebekus. Caroline Kebekus? Keine Ahnung. Caroline
2: Kebekus. Aus Schatz Nimdusi. Du bist also kein großer Maxim Mehmet-Fan. Äh,
1: woher kennt man den Maxim Mehmet? Äh,
2: von Schatz Nimdusi. Äh,
1: aus dem Film Heidi und, oh. Mä und Männerherzen.
2: Ja, also kennt man ihn nicht.
1: Richtig. Übrigens auch äh, Axel Stein in dem äh, Film als einziger Name. Aber ja, stell doch mal vor, worum geht es denn überhaupt in diesem grandiosen Werk? Das ist, glaube ich, das
2: familienfreundlichste Werk, was Deutschland je produziert hat. Und zwar geht es um die Charaktere Toni und Mark Toni ist dabei Carol Caroline Kebekus. Und die wollen sich natürlich scheiden lassen, weil die Liebe erloschen ist. Haben aber zwei Kinder. Nun denkt man sich... <lacht> Da wollen beide die Kinder haben. Dem ist aber nicht so. Denn beide haben ein gutes Jobangebot im Ausland und kämpfen jetzt darum, dass der andere Partner die Kinder kriegt. Sprich, die benehmen sich so schlimm, dass die Kinder quasi nicht entscheiden, zum anderen Elternteil zu gehen. Wie es ausgeht, sollte wahrscheinlich jetzt schon klar sein, wenn man die Story vorgelesen hat. Alle lieben ihre Kinder am Ende und verheiratet wahrscheinlich nochmal neu. Aber,
1: naja, ist eine schöne,
2: super Komödie, wie der Trailer gerade schon versprochen hat.
1: Okay, guckt euch den Trailer an. Falls ihr nach, dir, nach dem Trailer noch Lust habt auf den Film, dann schön für euch mehr der Trailer gereicht.
2: Erinnere dich an Willkommen bei den Hartmanns, wo den wir hier Ey. schlecht geredet haben, bis zum nicht mit einer der erfolgreichsten deutschen, oder der erfolgreichste deutsche Film letztes Jahr gefühlt war.
1: Ja, Willkommen bei den Hartmanns war trotzdem eine Regis rassistische Scheiße. Also da ist Schatz und dem dusi noch für mich ein Niveau höher. Ja,
2: trotzdem ist der gute Kinderhass im Vordergrund.
1: Ich lieber Kinderhassen als Fremdenhass, was in Deutschland momentan ein größeres Problem ist. Stimmt ich glaube, Die kommen auch. momentan schlechter weg als die Kinder. Aber gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Und zwar habe ich, das heute habe ich so ein bisschen in drei Themen aufgeteilt, Themenblöcke. Zum einen, Schatz, nimm du sie, der unwichtigste Kinostart <lacht> diese das Woche. Ist ein Block heute? Äh, Dann äh, haben wir drei Oscar-Contender, die dieses, äh, diese Woche wirklich starten, also kommende Woche. Ja. Ähm, und zwei gute Fortsetzungen von sehr nee, erfolgreichen Schrägstrich kritisch sehr, sehr gut angesehenen Filmen. Wir kommen aber jetzt erstmal zum Oscar-Block. Ähm, und zwar zu dem Film mein Leben als Zucchini. Grandioser <lacht> Titel. Äh, äh, Stop-Motion Claymation Bullshit. Ist, ich, Knete
2: saß gerade mehr ja, aus, ja. oder? Ja.
1: Ist ja, also ja. heißt doch Claymation, oder, oder nicht? Stimmt. Also Stop-Motion-Film mit Knetefiguren. Ähm, aber Markus, du hast ja auch wieder die, die tolle Story für uns Ich habe Die Storys
2: wieder hier ausgearbeitet, Es <lacht> geht nicht mehr. Und zwar geht es um einen neunjährigen Jungen und der trägt den Spitznamen Zucchini. Sprich, es geht gar nicht wirklich um Gemüse. Sondern um ein Menschenkind. Und der lebt zusammen mit seiner Alkohol, äh, alkoholkranken Mutter, die ihn auch schlägt und misshandelt und dergleichen. Doch eines Tages stirbt sie plötzlich und er freundet sich mit dem Polizisten Raymond an. Der bringt ihn in sein neues Zuhause und zwar ein Kinderheim. Und ja, der Film behandelt quasi dann diese Probleme, die der Junge hat und neue Freundschaften und dergleichen und Mobbing etc. pp. Und
1: derste Liebe und bla bla bla. Ja. Sein Vater ist übrigens ähm, ein Drache, also ein Flugdrache.
2: Okay, das wusste ich jetzt gerade nicht. Aber das wäre äh, ja auch schön zu wissen.
1: Den verteidigt er dann immer und dann nimmt so ein Bulli, nimmt den weg und sagt: Was ist das denn? Und dann rastet er aus und haut den und blablabla. Ist Wenn man so ein, das
2: hört, wichtig, der Junge ist keine Zucchini, wirklich. Es richtig, Drachen, es, ist,
1: es ist halt alles mit nicht Drache, also Feuerspruch und so. der Drache, sondern ein Flugdrache halt, den man in die Luft schmeißt und der dann fliegt. Ah. Das ist so seine Vaterfigur. Es ist einfach halt so ein typischer Moralapostel. Ein Kinderfilm. Ja, Kinderfilm. ein Kinderfilm. Ja, aus aus Frankreich. Ja. Mhm. Bestimmt schön
2: anzusehen. Wir lernen es halt Kinder bestimmt viel auch über das Leben und dergleichen, aber wird keinen großen Kinostart erfahren in Deutschland, denke ich mal. Glaube ich auch nicht.
1: Ist halt nominiert für Animation, äh, Wird auch ja, da wahrscheinlich keinen großen Erfolg haben. Ist halt die Frage, gegen was die sich... Äh, ob Ich würde mich immer noch interessieren, ob Kubo oder Zoomania das Ding macht, Aber Kubo hat zum Beispiel, glaube ich, auch VFX nochmal vertreten für Special mhm. Effects. Also... Das wird auch nochmal ein relativ interessantes Rennen. Er sollte nicht Nicht Diana für leben werden. als Zucchini. <lacht> ja, ist war gar nicht mit dabei. Oh, waren die auch nur bester Song nominiert? Ich meine nicht, dass die drin waren. Jetzt ah, lügst gut, du mich hier wieder an. Auf jeden ähm, Fall war
2: Pixar nicht dabei. Das kann ich sagen. Das ist
1: richtig. Ja gut. Ähm, dann äh, springen wir einfach direkt zum nächsten Film, der deutlich interessanter ist. Und zwar Fences. Äh, Fences, äh, ja. Von welchem äh, grandiosen Regisseur, Markus?
2: Äh, von Denzel Washington.
1: Richtig, der, der vor, ja nicht
2: nur Regie geführt hat, sondern auch vor der Kamera die Hauptrolle übernimmt in dem emotionalen Drama. Äh,
1: neben einer, ja jetzt auch äh, Rekordhalterin Viola Davis. Stimmt, was hat jetzt ihre dritte? Die hat äh, genau ihre dritte Nominierung. Das ist äh, das Meiste für eine äh, schwarze Schauspielerin äh, bei den Oscars, was ein bisschen traurig ist. Dass man da immer noch so unterscheidet. Ich muss mal ganz kurz ein, äh, einwerfen. Du hattest doch recht. Vayana war doch noch nominiert. Vayana Somania, die rote Schildkröte, mein Leben als Zucchini und Kubo, der Tatort. Die rote Sommer Schildkröte, sehr schön. Rote ich Schildkröte kommt die angucken. Ende, Ende
2: März, glaube ich. ich Stream sowas. dazu geschickt bekommen für Pressemenschen.
1: Also offiziell kommt er irgendwann noch in die deutschen Kinos, aber mhm. dauert noch länger. Ähm, Fences. Ja, Fences ist äh, eine Theateradaption. Ähm, lief lange auf dem Broadway, glaube ich sogar, ähm, mit Denzel Washington da auch in der Hauptrolle. Viola Davis, glaube ich, nicht. Ich bin mir selber ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, hat auf jeden Fall dann irgendwann gesagt, hey, das ist recht cool, das übernehme ich doch mal und mache daraus einen Film. Und hat sich zusammengesetzt mit dem Typen, der ursprünglich das ganze Ding geschrieben hat. August Wilson. Äh, genau, und hat dann ein Drehbuch verfasst und es den, dann eben auch selber hat sich in den Regiestuhl gesetzt, und das Ganze umgesetzt. Äh, Viola Davis hat übrigens schon einen Golden Globe bekommen für die Rolle. Mhm. Ähm, aktuell, wie gesagt, nominiert für beste Nebendarstellerin. Was zum Beispiel auch eine große Debatte war, weil sie wohl auch äh, locker in Hauptdarsteller hätte fallen können. Also warum man sie da jetzt reingedrückt hat, man weiß es nicht, weil sie hat doch äh, recht, viel, recht viel Screentime und ist eigentlich quasi genauso wichtig wie Denzel Washington in dem Film.
2: Und die Hauptdarstellerinnen sind dieses Jahr auch nicht so gut besetzt, muss man sagen. Sind sie auch nicht, deswegen. Da hätte sie auch mal dann vielleicht einen Oscar mit nach Hause nehmen können. Worum geht es denn, Fences überhaupt, Freddy? Äh,
1: Fences ist im Endeffekt äh, Denzel Washington, den Namen von dem Charakter weiß ich leider nicht. Troy. Ähm, der halt äh, mit seiner Frau und seinem Sohn in so einer ähm, Vorort quasi wohnt. Und langsam merkt halt sein Sohn, dass er irgendwie sich von seinem. Also sein Sohn will eigentlich Sportler werden. Und äh, merkt aber, dass er irgendwie keine Unterstützung von seinem Vater bekommt. Und äh, irgendwann eskaliert die Situation so ein bisschen und äh, Troy erklärt eben, was für Probleme er hat und warum er seinen Sohn im Endeffekt nicht ausstehen kann. Und es geht im Endeffekt darum, dass er früher unglaublich guter Sportler war. Äh, das war aber vor der Zeit von Jackie Robinson. Er wollte auch... Eine
2: Baseballkarriere. Genau, er anfangen. wollte auch eine Baseballkarriere machen, und sein ist Sohn zum Beispiel, geworden.
1: Sein Sohn versucht sich so an Baseball und an Football und so ein bisschen ist so eine Sportskanone, aber weil eben Troy damals vor Jackie Robinson und den ersten schwarzen ähm, Sportlern eben unterwegs war, hatte er überhaupt keine Chance irgendwo reich zu werden oder irgendwas, sondern musste sich eben auf dieses trostlose Leben, was er jetzt hat, einlassen. Und äh, dabei wird er irgendwie zu so einem sehr, sehr egozentrischen Menschen, weil seine Kinder sind ihm egal, seine Frau ist ihm egal, auch wenn die jetzt kein besonders schönes Leben hatte, sondern er sieht im Endeffekt nur seine Probleme und was im Endeffekt alles bei ihm scheiße gelaufen ist und lässt das halt an seiner Familie dann irgendwann aus. Man sieht mit Spiel auf jeden Fall an, dass es ein
2: Theaterstück war. Es gibt nicht viele Locations, es gibt nicht viele Schauspieler. Es ist dialoglastiges Drama, oder?
1: habe ich sehr Positives und Negatives von gehört. Manche Leute haben gesagt... Ähm, wenn man sowas nicht mag, soll man sich halt auf jeden Fall nicht angucken. Man, andere Leute haben gesagt, äh, guck dir Filme wie Gottes Gemetzels oder sowas an oder äh, ich, ich glaube Carnage heißt der im Englischen. Hm. Ähm, das sind Filme, die auch komplett aus einem Theaterstück übernommen wurden und fast nichts Neues probieren. Die Dialoge übernehmen, die Darsteller übernehmen, äh, nicht die Darsteller, die äh, Schauplätze übernehmen und die funktionieren auch als Film. Fans, es funktioniert als Film sehr gut. Man sieht ihm natürlich an, dass es ein Theaterstück ist, aber das ist noch lange nichts Schlechtes. Es ist, halt ein ein bisschen bisschen over, äh, es ist halt ein bisschen overacted an, an manchen Stellen, weil das halt im Theater so machst und weil Denzel Washington eben diese Rolle schon so und so oft gespielt hat, bevor er es jetzt auf der großen Leinwand macht. Aber ja, ist ja nichts, nichts Schlechtes, würde ich sagen. Nehmen wir nicht auf, ja, ne? Ja klar, nehmen wir auf. <lacht> ja, Was für eine Frage. Ist ja noch nie schief gegangen hier. Ähm, ist es ist auch nicht. Apropos
2: starke Hauptdarstellerin. Genau. Im nächsten Film haben wir direkt mal die nominiert wurde, oder?
1: L, ja genau, die ist äh, wirklich als Hauptdarstellerin nominiert, weil sie auch ja so die absolute Haupt, es gibt quasi keinen männlichen wirklichen Hauptcharakter in dem Film und zwar L mit, äh, jetzt muss ich den selber nochmal, Elisa Isabel Hubbard, äh, der Film ist von äh, Paul Verhoeven, äh, bekannt unter anderem von Basic Instinct, Robocop, äh, Total Recall, also die Originalfilme, ne? genau, also ganz viele Filme gemacht und jetzt eben mit einem neuen Film, der Typ kommt aus den Niederlanden, deswegen ist der Film auch Französisch. Es wird äh, ein Wahl ruft gerade durch unser Studio. <lacht> ähm, der Film ist auch äh, nominiert als bester. Wo oh, ist der als bester fremdsprachiger Film? Bin ich mir jetzt gar nicht nee, als bester Film ist er mit nominiert, oder? Nein, Nee, gar nicht. Nein, Studio, ist er nicht. nein. Ähm, Auf jeden Fall halt sie als, als Hauptdarstellerin auf jeden Fall nominiert worden. Und ähm, der du kannst ja schon mal ein bisschen zusammenfassen, worum geht es denn in dem Film?
2: Ja, und zwar ist die titelgebende Elle äh, Chefin einer Videospielfirma. Und hat sich auch eine recht skrupellose Attitüde angewöhnt. Und eines Tages wird sie dann aber aus heiterem Himmel in ihrer Wohnung von einem Unbekannten angegriffen. Und auch vergewaltigt. Und fortan ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie hat ein bisschen Angstzustände und dergleichen natürlich. Aber dann ändert sich das Ganze quasi, so wie ich es verstanden habe mit dem Trailer, in einen rachelastigen Film.
1: Äh, also Isabel Hub Hubbard kennt man sonst nur vielleicht aus Amour, einen Film aus 2012, der bei den Kritikern auch sehr bekannt war, aber irgendwie so kommerziell überhaupt nichts geschafft hat. Sehr, sehr indie aber auch. Ähm, L ist so eine Mischung aus Rachedrama und äh, im Endeffekt diese Selbstbehauptung. Ähm, das Interessante ist, die, dadurch, dass es halt ein Film ist, wo es um Vergewaltigung geht, sind die Kritiken. Sehr, sehr unterschiedlich. Männer sind nämlich, der, also die meisten Männer kritisieren so, dass es sehr komisch, wie sie mit der Vergewaltigung umgeht und Frauen kommunizieren, du hast überhaupt keine Ahnung, wie weil jede Frau damit anders mit einer Vergewaltigung umgeht. Das ist ganz schwer natürlich irgendwie festzustellen, wie eine Person damit äh, das verarbeitet. Und es ist eine Mischung aus Rache, Drama und eben sie, wie sie versucht, ihr Leben einfach komplett weiterzufinden und das einfach wegzuignorieren, was ihr passiert ist. Und ähm, ihr Job zum Beispiel fällt ja auch sehr krank da rein. Sie ist ja Spieleentwicklerin äh, und entwickelt Spiele, die extrem brutal sind und auch Vergewaltigung zum Beispiel inszenieren. Und sie ist zum Beispiel da auch, obwohl ihr das passiert ist, was ihr passiert ist, ist sie immer noch der Meinung, nein, du müsst die Szenen brutaler und gewalttätiger und ekelhafter machen. Also sie ist eine ganz komische, kranke Person, die das auf ihre eigene Weise versucht zu verarbeiten, was sie da tut. Und es ist wohl sehr verstörend und auch gleichzeitig sehr mitreißend. Also ist auf jeden Fall ein Film, den ich auf meinem Radar habe, der leider nicht... Der, gut, dass also das ist ein fremdsprachiger Film ist, übrigens nicht mal als fremdsprachiger Film nominiert worden ah, okay. wird, sondern wirklich nur sie. Ähm, vielleicht ein bisschen unterm Ra äh, Radar durchfällt, aber... Auf jeden Fall einen, den man auf dem Radar haben sollte in Zukunft. Ist Vor allem in Deutschland kommt er ja auch deutsch raus. Äh, in Amerika hat er natürlich nur einen französischen Release mit Untertiteln. Also mehr was für Cineasten? Mm, ja. In Amerika jedenfalls. In Amerika, ja. Hier, denke ich, kann man den auch mal so im Kino gucken. Wenn er denn irgendwo läuft. Ich hoffe, ich hoffe. Das ist die Frage. Ein Oscar-Hype bei nur einer Nominierung nee. hilft da leider auch nicht. Vielleicht, viel, wenn sie den leider. Preis gewinnt oder so. Mal gucken, ja gut. Das damit ja schließen wir auch
2: unseren oscar block für heute schon, oder?
1: Genau. Und äh, kommen jetzt zu den beiden Fortsetzungen, die in die Kinos kommen. Ähm, zunächst mal John Wick 2. Äh, ja, die Story ist da ja recht einfach, oder? John Wick 1 äh, von 2014, glaube ich, oder 2013, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, mit Keanu Reeves, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Nach Mad Max, ja. Unfassbar Zeit, unfassbar gut also gut und schnell und genial durchchoreografiert. Ähm, unter anderem auch dadurch, dass Keanu Reeves extrem viel selber macht. Es gibt sehr wenig Stuntmen in dem Film. Es gibt ja diese ganzen Videos, wie man sieht, wer
2: Waffentraining bekommt und alle anderen möglichen Kampfsportarten und dergleichen. Also es ist schon cool, was der, was der junge Mann da wirklich macht. Das Witzige ist in sogar,
1: sogar sein äh, Kontrahent, den Namen, den ich nicht aussprechen kann, im ersten Teil, äh, der Russe, der, der Kopf von einem Viggo, der hat sich anscheinend in einer der letzten Szenen den ganzen Kopf aufgeschlagen, musste mit 80 Stichen genäht werden und das, ist, und das ist ein alter Mann, das ist ein relativ alter Mann, der einfach ähm, irgendwie auf eine Glasscherbe gefallen ist und ein, Stunt, äh, also ein anderer äh, Stuntman lag wohl auf ihm drauf und hat dadurch halt eine Scherbe komplett durch seinen Kopf durchgeschlagen, da hat er eine ewig, lang, ewig lange Narbe und sie mussten irgendwie die Hälfte nochmal neu drehen. Also, sie musste, also manche Sachen mussten sie nachdrehen, weil halt seine Narbe zu groß war oder sie mussten komplett auf die andere Seite mit der Kamera und sowas, also ziemlich krank
2: kurze Story, die ist relativ leicht zusammengefasst und zwar kehrt John Rick ein weiteres Mal zum Ruhestand zurück und ein alter Schwur mit einem Freund bringt ihn dazu dass er quasi ihn unterstützen muss und zwar wollen die beiden zusammen eine Organisation von Auftragskillern äh, unter ihre Kontrolle bringen und dabei legen sie natürlich ein bisschen an mit den tödlichsten Killern der Welt Sprich, es wird actionlastig, es wird ein bisschen geballert, was man von John Wick so erwartet.
1: Schöne Action. Also was den Film, ja so, was den Film ja so besonders macht, ist ähm, die Regisseure. Und die Regisseure sind nämlich nicht einfach irgendwelche Regisseure, sondern... Es sind ehemalige Stuntmen. Es sind ja unter anderem der Stunt-Double von Keanu Reeves gewesen in Matrix. Das heißt, es sind Leute, die wissen genau, wie Action funktioniert, wie Choreografie funktioniert und haben das halt irgendwie sich zum Vorbild gemacht, um den Film zu machen.
2: Es also ist schon Handmade-Action jetzt ohne groß CGI, sondern wirklich realistisch sieht es aus. Genau, alles. es
1: sind wirklich lange Kamerabilder draufgehalten, Action-Szenen durchchoreografiert aufs kleinste Detail und das sieht einfach verdammt cool aus schon im Trailer. Ja. Ähm, den größten Kritikpunkt, den ich bis jetzt gehört habe, ist eigentlich nur... Der erste Teil ist halt ein richtig offensichtliches Revenge-Drama. Sein Hund wird umgebracht und er bringt im Endeffekt ein ganzes Kartell von Russen einfach um, weil sie seinen Hund getötet haben, bis er dann am Ende seinen einen anderen Hund wiederbekommt. Spoiler Alert. Also er ist halt absolut skrupellos und bringt wirklich jeden um, der ihm irgendwie in den Weg kommt, egal wer es ist, einfach wegen dieser Rachegeschichte. Die ja, Menschen lieben ihre Hunde halt. Im zweiten Teil ist es ein bisschen. Fehlt einem so die, die, die das Emotion, ist der die im ersten. mit seinem Freund, den er hat. Ist halt was anderes, ob ein Hund umgebracht wird oder ein Blutschwur. Also im ersten Teil verstehst du irgendwie, warum er das macht, was er macht. Im zweiten Teil ist es eher so, meh, okay. Und oh, das Ganze spielt übrigens
2: in Rom. Also eine schöne Location. Ah oh ja, an.
1: sagt der Trailer ja auch schon. Eigentlich ganz cool. Ja,
2: damit äh, haben wir unsere Kinostarts fast abgeschlossen, oder? Genau,
1: es kommt noch Trainspotting 2. Den würde ich aber in unseren Hauptthema-Blog reinschieben, weil wir natürlich über TrainSpotting 1 reden werden, weil heute geht es nämlich um Danny Boyle, den Regisseur hinter diesem Meisterwerk und seine ganzen Filme, die er gemacht hat. Und äh, weil man quasi TrainSpotting 2 nicht wirklich erklären kann, ohne über TrainSpotting 1 zu reden, fassen wir das gleich einfach zusammen und arbeiten das einfach zusammen ab, weil das macht viel, 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 viel mehr Sinn, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da stimme ich dir zu. Ja, ähm, wir reden heute über Danny Boyle. Äh, Danny Boyle sollte man zumindest kennen wegen Slungdorf Billionaire, 127 Hours, äh, 28 Weeks Later, Steve Jobs. Eigentlich extrem viele Filme, die man zumindest gehört hat, wenn man sie nicht gesehen hat. Oder? Von denen man
2: nicht gehört hat, wenn man sie nicht gesehen hat.
1: Die Filme, die er gemacht hat. Yeah. Selbst wenn man sie nicht gesehen hat, hat man auf jeden Fall davon gehört. Ach so, ich habe gerade
2: andersrum verstanden. Ja, von Slumdog Millionär sollte man auf jeden Fall gehört haben, weil
1: es ein Oscar-Contender war. Von Sunshine habe ich selber noch nicht so viel gehört. Sunshine habe ich ja nicht angesprochen, das haben mir überhaupt nicht zugehört. Slumdog Millionär, ist, äh, Steve Jobs' Film meinetwegen nicht, aber 127 Hours und vor allem 28 Days Later, äh, Days Later sind auf jeden Fall Filme, die man wenigstens gesehen hat wegen den Fortsetzungen allein schon.
2: Ich glaube nicht jeder hat Danny Boy Filme gesehen.
1: Nicht gesehen, aber gehört davon.
2: Ich glaube nicht jeder hat von Danny Boy Filmen gehört.
1: Ich, nee, ich glaube, ist, ist glaub, du findest ich keinen ist Menschen, der nicht irgendwo einen Fernseher hat, der nicht mal von Slamdog Millionär Millionaire gehört hat. Gib mir
2: eine Stunde Zeit, ich würde ja einen finden. Nee, ich glaube, Danny Boyd ist was Regie angeht, jetzt also nicht der vorzeigebekannte Mensch oder seine Filme. Ich ja. glaube, es ist mehr so eine bestimmte Sparte.
1: Das schon, aber er hat trotzdem auch Filme gemacht, die man kennt. Also zumindest ja, ja, seine Oscar-Filme.
2: Also ich glaube, wenn er Slamdog Millionaire nicht hätte, würde man, wäre er deutlich unbekannter.
1: Das auf jeden Fall weil er schon einen sehr, sehr eigenen Stil hat und vor allem hat er, ähm, er hat ja selber so den Vorsatz, er versucht mit jedem Film was Neues zu machen. Er hat Am Anfang hat er das nicht so richtig geschafft, aber mittlerweile ist er ja so, er versucht immer neue Experimente. Er macht einen Horrorfilm, macht einen Sci-Fi-Film, äh, er macht bei Slumdog Millionaire so eine, so eine Kindergeschichte, versucht äh, das Ganze mit, mit neuen Schauspielern umzusetzen, ähm, dann hier 20, 28 Days Later sondern dann 20, äh, 127 Hours versucht er nur mit einem Schauspieler so ein fast schon kleines Kammerspiel, ne, ja, Kammerspiel so. mit einer Person ja. zu machen. Also er versucht schon verdammt viele krasse Sachen. Und äh, an sich ist er halt ein sehr, sehr bildlicher, sehr, sehr ähm, direkter Regisseur. Also er arbeitet extrem viel mit Farben, sehr viel mit, äh, also vor allem in Trainspotting zum Beispiel, halt mit Wirklich Visualisierungen von irgendwelchen, ja. also er nimmt diese ganzen Ebenen, er nimmt den Schauspieler auf ganz viele Sachen, äh, den den äh, Zuschauern wirklich viele Sachen hin mit, ist eigentlich ganz witzig. Also er hat einen sehr interessanten Stil. Also auf jeden Filme. Fall
2: seinen Film anzugucken. Das möchte ich nicht, nicht gesagt haben. Ja. Also Dafür, Dazu kommen wir später <lacht> noch. Mit. Also, es gibt wahrscheinlich bessere und schlechtere Werke, wie Michelle
1: ja gerade gesagt hat. Äh, ach so, das kann ich eigentlich mal, genau, was glaubst du denn, Markus, ist das bestbewertetste Werk auf, äh, also ich habe jetzt zwei Sachen rausgesucht, einmal Ranker, das ist im Endeffekt so, wo jeder seine eigene Liste abkommt, das äh, ja. berechnet im Endeffekt dann, was oben und was unten ist, und IMDb. Was glaubst du, ist bei beiden auf Platz 1?
2: Ich hätte gesagt, Slumdog Millionär, aber da du so fragst, würde ich sagen, 28 Days Later.
1: Nein, äh, Trainspotting bei beiden. Ah. Um, auf dem zweiten Platz ist bei Ranker wirklich 28 Days Later. Um, bei uh, IMDB ist es Slam Rock Okay.
2: Train Spotting, der ist wahrscheinlich so ein, so ein Kultfilm, ist es der auch, damals ja. wahrscheinlich noch viel, viel präsenter vom Thema war als heutzutage.
1: Präsenter, auch, also gut, das Ding ist halt, ist es ist halt ein extrem, also es ist ein visuelles Spektakel. Aber Und es wird auch er hat sich als damals halt vorgestellt mit dem Film.
2: Größter, bester Anti-Drogen-Film teilweise genannt auch oft, oder? Bestimmt. Oder ist, Wobei ist ich ja auch noch Requiem for Dream glaube ich besser fand.
1: Ja, aber Requiem for Dream ist so lang. Unfassbar ah, ja, lang. Gut.
2: Ja, Im Vergleich zu Train Transporting ist echt so ein Schnipsen, also es ist hm. relativ zügig vorbei und durchgehend und, unterhaltsam. Genau,
1: also es ist ein sehr snappiger Film und vor allem, wenn man ihn Snappig, heute, genau. wenn man heute den Film, den Film sieht, erkennt man so viele Leute wieder. Das ist das Coole an dem Film, also aus unterschiedlichsten Richtungen. Ian Mcgregor. Ja, aber du kennst zum Beispiel auch äh, sein Name muss ich jetzt aber nachgucken, weil das kommt erst später. Wie heißt der wieder? Äh, Johnny Lee Miller zum Beispiel kennt man aus Elementary und so weiter. Also man kennt das Gesicht einfach. Also die Gesichter, die da vorkommen, erkennt man schon ah, okay. wieder. Aus Fernsehen und sowas, weil die viel unterwegs sind. Ich habe ihn vor
2: zwei Wochen gesehen und ja, ein, zwei Gesichter kam mir bekannt vorher doch. Aber auch nicht so bekannt.
1: Trainspotting war oh. aber sein zweiter Film, deswegen fangen wir mit dem ersten Film an. Den in, wahrscheinlich keiner kennt, oder? In Deutschland leider nicht, nein. Ähm, Shallow Graves. Äh, also wir überspringen natürlich wieder TV-Karriere und TV-Film und so weiter. Weil aber das niemand kümmert viel sich um zu Fernsehen.
2: Viel. Fernsehen stirbt aus.
1: Es wäre zu viel Arbeit. Sonst außerdem würde die Sendung dann vier Stunden dauern. Äh, Shallow Graves im Original. Kleine Morde unter Kleine Freunden oh, auf ich Deutsch. Ah, wieder,
2: wieder raten dürfen hier. Äh,
1: der Film ist mit Ewan Mcgregor und ähm, Christopher Eccleston. Sagt dir der Name was? Nein. Es, es ist der zehnte Doktor von Doctor Who. Ach guck, ist das
2: ein aktueller Doktor oder ein alter oder?
1: Das ist ein aktueller. Das war der erste von dieser Reanimation von Ach, dem Who. Den habe ich sogar Huling. gesehen dann. Ich habe die ersten drei, vier, fünf geguckt. Der Glatzkopf da, der war doch... Die, also der Glatzkopf? Der der
0: ja.
2: Ich dachte, der hat braunes, welliges Haar. Ja.
1: Das ist David Tennant und was war der
2: Elfte. Meine doktor hutseite schon lange, lange her.
1: Also auf jeden Fall war das der erste Doktor, der diese Reanimation dieses ganzen Franchises damals gemacht hat. Ähm, das war weit vorher, ähm, weil der Film ist dann doch ein bisschen älter. Es geht im Endeffekt darum, dass Hugh McGregor, äh, also der Charakter von Hugh McGregor und Christopher Eccleston und noch seine Freundin, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil die Schauspielerin absolut äh, unbekannt ist, ähm, wohnen zusammen in einer Wohnung und ähm, finden dann irgendwann eine dritte Person, die bei denen einzieht. Und äh, der stirbt aber nach einer kurzen Zeit und sie finden dann lauter Geld bei ihm und wissen nicht genau, was sie damit machen sollen. Und streiten sich immer mehr und die Freundschaft wird unter Pro und äh, ja, wird auf die Probe gestellt. Ist das ein Kammerspiel in einem Raum? Oder? Nein, 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 nein. Ähm, die finden irgendwann raus, dass er halt der dritte Typ da Probleme mit irgendwelchen Mafiosis hat und die sind dann auch noch hinter ihnen her. Ist im Endeffekt ein langes Hin und Her, die prügeln sich, äh, die, die werden immer paranoider. Der Charakter von Christopher Eccleston zieht irgendwann bei denen dann ins Dach ein, weil er nicht mal mit denen in einer Wohnung wohnen will. Und als zum Beispiel dann die Mafiosis reinkommen hat, er halt die Möglichkeit, von oben die zu überraschen. Bringt die Mafiosis um, dann müssen die die alle vergraben und ihren alten Mitbewohner noch vergraben und die Hände abschneiden Und das ist alles und damit halt keine Finger abdrücken. Es ist ziemlich Hast abgefuckt. Hast du den gesehen? Oder? Nee, ich habe mir alles durchgelesen zu dem Film ja. und äh, Trailer geguckt und Rezensionen gelesen und so weiter. Ähm, ist ein sehr verstörender Film. Ähm, Film für Erwachsene natürlich auch, okay. weil sehr brutal. Das Witzige ist nur dadurch, dass sie sehr unterschiedliche Jobs haben, die Frau zum Beispiel arbeitet im Krankenhaus, Hugh McGregor ist ein spielten Journalisten, diese Jobs werden im Verlauf des Films immer wichtiger. Weil zum Beispiel ähm, ist sie dafür zuständig, die Hände loszuwerden, wo die Fingerabdrücke dran sind oder alles halt, was, was an, die, an, dem, an der Leiche dran ist, was später äh, eben benutzt werden kann. Während äh, Hugh McGregor die Scheißaufgabe hat, den zu vergraben, später aber dann als Journalist dahingeschickt wird, als die Leiche gefunden wird. Also es ist eigentlich relativ lustig, ah, wie, de, wie diese Jobs dann immer wieder klingt wichtiger werden. komplex lang lustig, der Film. Ist er auch und am Ende kommt halt dann raus, wie alle Leute sich hintergangen haben, dass sie im Endeffekt sich mit dem Geld absetzen will und ihren Freund verlassen will und kommt dann immer wieder zu Schlägerei zwischen den Ernsten.
2: Ian McGregor möchte sich mit dem Geld also absetzen?
1: Ian McGregor will sich nicht mit dem Geld absetzen, sondern die, die Frau, aber zu ah, okay. dem kommen wir gleich. <lacht> Ein toller Übergang äh, <lacht> gewesen. Ja, ist es auch. Es ist sehr, sehr ähnlich. Also die Filme, also die ersten paar Filme, die gemacht haben, ähneln sich schon Gibt's sehr Es Gibt aber keine Drogen in dem Film, oder? Ach, bestimmt auch, aber es ist nicht so das Mittelpunktthema genau. äh, Mittelpunkt wie von seinem nächsten Film. <lacht> Zügebeobachter. Trainspotting, richtig. Der hat keinen äh, tolleren Titel im Deutschen, der heißt wirklich einfach Trainspotting. Äh, von, oh, nee, nur Trainspotting. Ach nee, Trainspotting Neue Helden.
2: <lacht> Echt? Ernsthaft? ja. Der erste Teil?
1: Ja. ja.
2: Warum auch nicht, ne? Warum nicht? Das sind
1: ja auch Helden. Was machen denn diese Helden? Äh, Film Films von 1996. Was machen die? Die nehmen Drogen. Genau, wie es Helden tun. Wie es war, Die machen den
2: ganze Film, ist nichts anderes, außer über eine Clique von Freunden, die Drogen nimmt, Schlägereien anfängt, sich besäuft und Überfälle macht, um mehr Drogen zu nehmen. Man Entzug probiert, dann wieder Drogen nimmt, dann Minderjährige knallt, weil man Drogen genommen hat und Alkohol. Und dann betrügt man sich gegenseitig noch, weil man Geld für Drogen hat.
1: Ähm, es ist ein sehr interessanter Film, weil er so viele Wendungen halt auch hat, weil er immer wieder auf zugeht geht und immer wieder clean wird und immer wieder rückfällig. Also, Ewan McGregor spielt Renton, der Hauptdarsteller in dem Ganzen, der auch selber zum Beispiel äh, den Erzähler spricht, öfter an vielen Stellen. Ja. Ähm, sonst äh, Ewan Bremner spielt Spud. Der hat sonst zum Beispiel in Switch mitgespielt oder auch in Pearl Harbor. Ist das etwas verklatschte Das ist der mit dem ganz komischen Gesicht, der yeah. aus dem Deaconum, ja, sage ich ja. Etwas verklatscht. Äh, Johnny, Lee Melle, äh, Johnny Lee Miller aus Elementary oder auch Dexter spielt Sick Boy. Und äh, Robert Carlyle hat äh, zum Beispiel in The Beach nochmal mitgespielt, ein anderer Film von Hugh McGregor oder auch 28 Weeks Later den äh, Danny Boyle ja selber nicht Regie geführt hat, aber beim ersten Teil. Hm. Äh, der spielt Bigby und den kränksten, bescheuertsten aus der ganzen Truppe, der ja ein absoluter Psychopath ist. Der sein Bier auch in die Menge runterschmeißt mhm. und dann die Schlägerei anfängt, oder? Genau, also dieser Film variiert halt so zwischen hey, das ist ganz lustig, zu das ist absolut abgefuckt. Also der Film hat alles von äh, toten Babys ich zu sagen, die Baby Schlägereien in Bars. Also das Komischste finde ich immer noch, was ich ich, ich habe die Szene auch dreimal geguckt, weil ich sie nicht verstanden habe, ganz am Ende. Die das dreckigste Klo der Welt kommt auch noch drin vor. Das dreckigste Klo Schottlands, bitte. Ja, okay. ähm, also es ist sehr, sehr abgefuckt. Äh, wie ich schon gesagt habe, wir spielt sehr viel mit Farben. Das heißt, Rot repräsentiert immer der Rückfall. Das heißt, wenn äh, viel Rot ist, dann ist immer an den Stellen, wo sie Drogen nehmen. Grün be, äh, zeigt so das, das Klare. Ähm, das Gute, das ist zum Beispiel, wenn das Baby noch am Leben ist. Überall, wo das Baby ist, ist es grün. Also das ist relativ witzig und alle Übergangsphasen, also ob es jetzt die Straße ist oder ob es zum Beispiel die Toilette ist, wo er seine Drogen holt, das ist alles immer blau, also er repräsentiert immer diese ganzen Sphären, die er sich aufbaut mit Farben und das ist ganz cool gemacht eigentlich, wenn man sich das nochmal anguckt oder auch die Bar zum Beispiel, wo sein Ausrast hat, ist auch alles rot ja. oder ganz am Ende, wo Bigby Stress in der Bar macht, ist auch alles rot, ähm. Gut zu wissen, wenn man den Film nochmal guckt, muss ich sagen. Was ich sagen wollte: Die Szene am Ende, wo Bigby noch mal ausrastet und eine Schlägerei in eine Bar anfängt. Ähm, er rumpelt im Endeffekt dann jemanden an, verschüttet sich, schüttet sich selbst mit Bier voll, weil er gegen jemanden läuft und rastet dann aus. Dann lässt er vier Gläser oder ich glaube drei Gläser Bier fallen und gläst den anderen mit dem dritten, mit dem vierten Glas, haut ihm das ins Gesicht. Da ist aber kein Soundeffekt drunter, er platscht ihm einfach Bier ins Gesicht. Ah. Und ich habe das dreimal geguckt, bis ich verstanden habe, warum der Typ jetzt <lacht> umgefallen ist, weil es macht wirklich nur Klatsch und der Typ kippt um. Vielleicht ist er eine Bierallergie. Es ist, nein, aber der Typ der ist ja voller Blut dann auf dem Boden, also es macht überhaupt keinen Sinn. Der das ist fehlt, ja ganz schlimm, die Allergie. Also da fehlt auf jeden Fall irgendwie so ein Soundeffekt, den sie da vergessen haben, genau an der Stelle. Es ist ganz komisch. Oder ich habe eine blöde Aufnahme gesehen, ich habe es halt auf Amazon auch geguckt. Deswegen, keine Ahnung, ich habe es wirklich immer wieder wiederholt, um zu gucken, ob ich mich nicht verhört habe. Ich habe den auch kürzlich auf Amazon geguckt, aber ist mir nicht aufgefallen. Aber wird ja schon nicht so sein. Äh, was ich auch sagen muss, ich habe den Film äh, im Originalvertonen geguckt. Ich nicht. Es ist verdammt schwer. Die haben richtig massive Akzente. Äh, also ich finde den Film, er hat schon mehr ähm, äh, oft im, in der Originalvertonung, einfach nur, weil die Charaktere noch cooler rüberkommen, weil sie halt durch diesen Akzent halt noch mal ein bisschen vom Charakter interessanter wirken, weil einfach wirklich jeder anders klingt und jeder halt auch andere Flüche benutzt und so weiter. Das ist relativ lustig. Es wird aber bei Zeiten so unglaublich anstrengend, das zu äh, verstehen, was die sagen, weil dieser Akzent so heftig ist dass ich ein paar Sachen wirklich auf Wikipedia nachträglich durchlesen musste, um die Szene gerade zu verstehen, was die du Untertitel du an? Ah, ich glaube, das ging so gar nicht. Irgendwie so, das das mache ich immer gerne dann so bei Filmen wie Snatch oder sowas. Äh, ansonsten, grandioser Film eigentlich, muss ich immer noch sagen. Er ist wirklich, wirklich cool. Er versucht viele Sachen. Er ist für die Zeit damals schon extrem äh, kontrovers gewesen. Und es ist heute auch also Es sind ist ein wirklich super Anti-Drogen-Film auf jeden Fall. Es sind wirklich kranke Szenen drin, es sind sehr ekelhafte Szenen drin, äh, wo er zum Beispiel äh, äh, Spud nach einer Nacht, wo er trinkt, äh, ein bisschen Kontinenzprobleme hat in oh, dem Bett, wo er das schläft. War ein bisschen übertrieben. Das ist wo die ganze Familie voll scheiß. <lacht> es, ist, äh, ja, es ist alles sehr bescheuert und übertrieben, aber es hat so einen gewissen Charme, das Ganze. Also es ist ein, ist ein cooler Film eigentlich. Also ich verstehe schon, warum der Kultstatus ja. hat. Ja. Ähm, und das Ding ist, ich, man, ich, wer diese Sendung schon öfter gehört hat, ich bin schon ein Hater, der viele Sachen hasst und Nostalgie äh, unnötig findet. Das ist ein Film, wo ich sage, der ist wirklich gut gealtert. Also dieser Film ist immer noch sehr gut anzugucken. Ich habe ich bei vielen anderen Filmen das Problem. Äh, ja. Wie du schon gesagt hast, der Film endet ja damit, dass Hugh McGregor... Ähm, also Bigby, Sickboy, Spud und Renton haben halt einen großen Drogendeal, verticken nochmal Heroin und feiern das Ganze dann. Was kriegen sie, 16.000 oder so? Ne? 16.000 Pfund und ähm, als sie das dann eben feiern, macht eben Bigby nochmal so Stress in dieser Bar und äh, Renton spricht halt dann Spud, der, der ein, also dieser Typ, äh, der, der einzige, der ihm im Endeffekt sympathisch ist in der ganzen Gruppe, weil er halt so ein hilfloser Junkie ist, während der andere ist ein Drogendealer und der andere ist ein aggressiver, kaputter Mensch. Äh, spricht dann schon darauf an, ob er mit ihm durchbrennen will. Und er sagt, will er eigentlich nicht, äh, er möchte das Geld, ähm, dass das alle haben. Und in der Nacht haut Ranton eben ab, nimmt das ganze Geld mit sich und hat aber nochmal einen ganz kurzen Blick mit Augenblick mit Spud. Und Spud sagt wieder, nein, er will nicht, er bleibt hier.
2: Aber Spud kriegt noch ein bisschen Geld.
1: Genau, weil er hinterlässt Spud trotzdem seine 4000 Pfund, seinen Anteil und haut halt mit dem Rest ab und äh, hintergeht im Endeffekt seine Freunde.
2: Aber und jetzt kehrt er zurück.
1: Genau, äh, und zwar die Fortsetzung T2 Trainspotting ist äh, eine Verfilmung von Porno. Porno ist der zweite Teil nach Trainspotting, also auch von dem, äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie der Typ ist. Äh, Irvin Welch, ähm, ist der zweite Teil, das zweite Buch. Das ist aber ursprünglich, glaube ich, zehn Jahre nach dem ersten Film. Ähm, dadurch, dass halt der Film jetzt schon so alt ist, spielt es halt äh, 30 Jahre nach dem ersten Film. Oder 20, Nein, äh, 20 Jahre, Jahr, 20 Jahre, 20 Jahre nach dem ersten Film. Also ändert halt ein paar Sachen. ändert Das Alter von den Charakteren hängt aber sonst sehr am Buch. Hat aber ein paar Sachen geändert, damit Leute, die das Buch gelesen haben, nicht direkt alles wissen. Ähm, Sickboy hat mittlerweile eine Bar und äh, vertickt zum Beispiel Gras. Also er hat jetzt äh, eine andere Aufgabe. Äh, ist aber immer noch Dealer und immer noch illegal unterwegs. Spud zum Beispiel, obwohl er das Geld bekommen hat, ist kein glücklicher Mensch ist äh, weiterhin ein Junkie und äh, sagt auch Renton, irgendwie hat er das mit dem Geld, hat ihm nicht wirklich viel gebracht, weil er ist trotzdem immer noch kaputt und er ist auch nicht viel weiter, als er damals war. Und Bigby war mittlerweile im Knast und äh, kommt halt zurück. Und äh, als er dann rausfindet, äh, dass Renton wieder da ist, geht es im Endeffekt ewig lang in dem Film nur darum, dass Bigby Renten umbringen will. Und das ist wohl relativ lustig. Also ich habe ein paar Kritiken, der Film hat ja erst äh, in Deutschland Premiere auf der Berlinale. Ich habe ein paar Kritiken schon gelesen aus, ich meine, ähm, Großbritannien, ist ja schon draußen. Oder zumindest waren schon ein paar Screenings. Die meinten, der Film ist zwar nicht so gut wie der erste, weil halt Kultstatus und so weiter, kannst du ja auch nicht machen. Aber der Film ist verdammt gut und fängt vor allem das, äh, das Feeling und äh, den Stil vom ersten Teil ganz gut wieder auf.
2: Zitiere hier, die Inhaltsangabe der Film ist voller Leid, Verlust, Freude, Rache, Hass, Freundschaft, Liebe, Sehnsucht, Angst, Reue, Diamorphin, Selbstzerstörung und Lebensgefahr. Also alles, was man will von einem Film.
1: Also freut euch äh, auf, ja, im kommenden äh, Nordstag. Und Nordmastag ich hoffe, mehr Züge. Um, äh, ja, äh, hast du ja letztes Mal schon kritisiert, dass so wenig Züge drin sind. Äh, es, ist, es sind, glaube ich, zwei Szenen, wo man Züge sieht, aber auch das ganze Zimmer von Renton ist voll mit Zügen.
2: Was will ich mehr von einem Film, der Trainspotting heißt?
1: Der, Film ist übrigens, äh, der Raum ist übrigens auch komplett grün, als er auf seinem Entzug ist, weil das repräsentiert, dass er halt...
2: Dieser crazy Raum, der sich
1: bewegt? Ja, und alles, was er zu essen bekommt, ist auch grün. Er bekommt Erbsen und so, und so. Ist eigentlich ganz witzig, Also wie viel, <lacht> wie viel Gedanken sich da Danny Boy gemacht hat. Detailverliebt, verliebt, wenn man es weiß. Jetzt kommen wir zu einem Film noch, den auch keiner wahrscheinlich gesehen hat. Zumindest, ich weiß nicht, in Deutschland allgemein. Äh, ist auch der schlechtest, bewerteste auf IMDb und Ranker. Und das ist äh, A Life Less Ordinary oder auf Deutsch. Ein ganz normales Leben. Lebe lieber ungewöhnlich. Oh. Äh, und zwar sind da auch relativ coole Namen drin. Sir Ian Holm, bekannt aus äh, zum Beispiel Herr der Ringe als der Hobbit, äh, als äh, Bilbo Baggins, der alte ja, Hobbit. Da gibt es mehrere Hobbits. Ja, der alte Hobbit. Also der alte Bilbo Baggins. Ja. Ähm, genauso wie äh, Cameron Diaz, Stanley Tucci, Hugh McGregor und Holly Hunter. Holly Ist Hunter Hugh zum
2: McGregor irgendwie die Muse von Danny Boyle oder so?
1: Da kommen wir gleich noch zu. Ah, okay. Ähm, Hugh McGregor eben natürlich nochmal und Holly Hunter, die zum Beispiel zuletzt auch in, äh, äh, also oh Brother Where Art da auch drin war, aber auch zuletzt in Batman wie Superman als die Senatorin, die ah. mit äh, ja, Lex Luthor ein bisschen äh, sich streitet. Die explodiert die explodiert genau ich erinnere mich ähm, lifeless ordinary an sich das witzige ist dieser Film funktioniert auf zwei Ebenen die erste Ebene ist recht simpel die zweite Ebene ist absolut hirnzerreißend kaputt und ich weiß also ich, ich weiß nicht warum die existiert diese zweite Ebene entweder geht es darum June Mcgregor wird gefeuert von seinem Chef und äh, als er sich vor ihm aus, also vor ihm ausrastet äh, beschließt er einfach seine Tochter äh, zu kidnappen und haut damit der ab und die beiden verlieben sich und hin und her also klassisches äh, Trara, und am Ende sind sie dann zusammen. Die Geschichte drum äh, dieser Film fängt an im Himmel und endet im Himmel, dass zwei Engel als Auftrag bekommen, ein Pärchen zusammenzubringen, weil sie sonst ihre Engelsaufgaben nicht richtig bestreiten. die haben. keine Flügelchen. Wahrscheinlich. Es äh, ist einmal, also die beiden müssen dann wirklich auf der Erde eben ein Pärchen einmal auseinanderbringen, damit sie halt diese Liebe wertschätzen und dann zusammen. Und das ist anscheinend genau das, was dem Film so das Genick bricht, dass diese Geschichte drumherum so unnötig ist und überhaupt keinen Sinn ergibt, dass zwei Engel dann eben das unmöglichste Paar, die Tochter von einem äh, reichen Millionär und eben einem Hausmeister, der seinen Job verliert, zusammenbringen müssen. Und äh, dann, also wenn sie das nicht schaffen, sind sie zum Beispiel auf die Erde verbannt. Komischer Film, interessante, also ich finde zum Durchlesen ganz witzig, ich würde den Film aber niemals gucken und die Kritiken sind auch entsprechend, weil ja die Geschichte wohl doch ein bisschen zu bescheuert ist. Ähm, Markus meinte ja gerade, Ewan McGregor ist die große Muse von äh, Danny Boyle und so ist es auch fast. Und zwar äh, hat Leonardo DiCaprio fast T2 Trainspotting, was er jetzt in die Kinos kommt, ver, äh, verhauen und zwar sollte der nämlich eigentlich, wie ursprünglich auch geplant, wie Porno zehn Jahre nach dem Original rauskommen. Aber in seinem nächsten Film, The Beach, hat Danny Boyle nicht Hugh McGregor gecastet, sondern Leonardo DiCaprio. Und das war eigentlich nicht Don, äh, Don, Danny Boyle, sondern das war das Studio, das gesagt hat, die wollen Leonardo DiCaprio haben. Und er konnte dagegen nichts sagen. Aber trotzdem hat Hugh McGregor sich das so zu Herzen genommen, dass er sich bis 2015... Hat er, sich, hat er kein Wort mit Danny Boyle gewechselt.
2: Wieso reden die denn nicht mal miteinander, die Leute?
1: Legt man dein Handy weg. Ähm, also auf jeden Fall hat das eben die, diese Fortsetzung immer weiter rausgezögert. Also wegen diesem einen Film, The Beach, der auch nicht besonders gut ist, nee. ähm, von Danny Boyle, der zum Beispiel auch wieder Robert Carlyle, also Big B, aus äh, Trainspotting wiederholt, als den absolut verrückten äh, Deffy der ja in, ganz am Anfang des Films äh, Leonardo DiCaprio die Karte auch gibt, die ihn dann auf die endgültige Insel führt.
2: Ich habe den Film bestimmt zwei, drei Mal geguckt, aber ich weiß nur, was es welche Hippies sind, die schwimmen.
1: Also es geht ja im Endeffekt darum, Leonardo DiCaprio geht nach äh, Thailand, ist so ein junger Bubi und ähm, fliegt dann, nach, äh, trifft dann eben diesen verrückten Typen, Duffy, der ihm dann eben diese Karte gibt und sagt, hier, guck mal zu dieser Insel und das ist eine Insel, die lebt halt fast komplett äh, Autotroph? Autark? Autark, das suche ich. Okay. Autotroph ist, glaube ich, was anderes. Äh, autark und versucht sich halt, ähm, ich glaube, die schicken einmal immer wieder eine Person weg, die was aus der aus der restlichen Welt holt, aber ansonsten leben die halt für sich komplett abgeschottet von der Rest der Menschheit. Und er kommt da halt rein und merkt halt, was da drin funktioniert und was nicht funktioniert und Liebe und Intrigen. Und, so äh. schlecht fand ich den damals gar nicht, meine Erinnerung. aber meine Erinnerungen täuschen mich auch immer wieder mal gerne. Der Film war auch nicht schlecht, ähm, das, äh, Also äh, zum Beispiel Tilda Swinton ist auch noch in dem Film. Ah, die mag ich nicht so sehr. Äh, das große Problem an dem Film ist, äh, der hat in die, also 20, nee, Fox Searchlight, glaube ich, war das nicht, 20th Century Fox, die haben die thailändischen Regierungen bestochen, damit sie diese Dreharbeiten da machen können, weil sie ein komplettes Ökosystem. Äh, kaputt gemacht haben diesen Film mag ich nicht, habe ich gehört die haben einen Strand komplett gerodet die haben eine Insel irgendwie eine komplette Landzunge abgerissen einfach nur, weil sie den Film anders haben wollten und haben warum auch immer, für den Look andere Pflanzen dort äh, gepflanzt die halt nicht auf diese Insel gehören und die nachträglich dann nochmal alles kaputt gemacht haben auf dieser Insel was wohl bis heute noch nicht wieder äh, aufholbar war
2: ja gut, so gut war der Film dann doch nicht, muss ich sagen. Äh,
1: das größte Problem war wohl, dass äh, dadurch, dass sie so viele Pflanzen aus der Erde gerissen haben, ähm, hast du halt die, die Strömung im Meer verändert, was dann noch mehr von den Korallenriffen, die vor, dem, vor der Insel sind, komplett zerstört haben, die du nicht ersetzen kannst. Also es geht nicht nur um die Blumen, die auf der Insel sind, sondern halt wirklich das ganze Meeresökosystem, was um diese Insel ist, ist, zerstört wegen diesem einen Film. Und das ist ein Riesenkritikpunkt, der danach eben auf Fox natürlich zugekommen ist und vor allem auf die Teilregierung, die einfach gesagt hat, ja, gebt mir einfach mehr Geld und macht auf der Insel, was ihr wollt.
2: Hm. Ganz schön fieser Beigeschmack für den Film, die Regierung und das Studio, von dem ich bisher nichts so wusste. Anscheinend ist es auch schon wieder lange, lange totgeschwiegen alles.
1: Ist ja auch ewig her jetzt, also der Film ist von 2000. Ja, ähm. trotzdem hilft das den Korallen nicht. Dachte ich auch, dass du das weißt. Wundert mich zum Beispiel, dass, das, dass du davon nicht hörst. Nee, so
2: was will ich nicht wissen. Aber gut. Das macht mich traurig.
1: Kommen wir zu einem äh, glücklicheren Film 28 Days Later, wo wir endlich mal Michelles Meinung dazu hören können. <lacht> Michelle, was sagst du denn zu den zweitbesten <lacht> Film von Danny Boyle?
0: Naja, im Gegensatz zu den meisten Zombie-Filmen finde ich den relativ langweilig. Ich muss ja jetzt mal am Anfang starten, es fängt ja schon an ich kenne jetzt natürlich nicht die Schauspieler, die da irgendwie deren Namen, aber...
1: Soll ich die einmal reinwerfen?
0: Kannst du gerne machen.
1: Killian äh, Murphy spielt die Hauptrolle, Naomi Harris spielt äh, seine quasi Freundin am Ende des Films, die kennt man aus, als Moneypenny aus den letzten äh, Bond-Filmen. Und äh, ansonsten Brandon Gleason, super in dem Film. Super Typ. Und worüber wir gerade schon geredet haben, Christopher Eccleston, Dr. Who ist zurück.
0: Und ist da nicht eigentlich auch noch mit dabei, jetzt kommt wieder, Mad-Eye Moody? Potter, ja, Brandon Gleason. Achso, okay, das wusste ich. Nicht. Super Typ. Ja. <lacht> nee, der Anfang alleine schon. Ein Koma-Patient wacht auf. Welcher normale Koma-Patient steht innerhalb von zwei Minuten auf und ist total fit? Meiner Meinung nach ein bisschen realistisch, auch wenn es ein Zombie-Film ist. Sollte es schon sein.
2: Aber dann muss man ja 10 Minuten... Wie lange brauchst du Guck mal, du, der fit ist.
1: Also, ich muss dazu auch sagen, der Film arbeitet aber ganz viel mit Sprüngen. Also, dass der in zwei Minuten aufsteht, ist ja nur, weil es schnell erzählt wird. Also, es wird ja nicht... Du hast ja nichts, nichts im Hintergrund, was dir sagen würde, dass nur zwei Minuten vergangen sind. Ich kann muss nur eine Stunde vergehen in der Michelle Zeit. Ich hat aber
2: Beipflicht, wir haben den Film ja auch mal vor, ein paar Monaten angefangen zu gucken und haben nach der Hälfte ausgemacht, weil es dann doch arg langweilig wurde und keiner mehr zugehört hat. Also, wir kannten den Film alle schon, muss man sagen, aber... Er hat mich jetzt beim letzten Mal auch nicht mehr wirklich groß gefesselt.
1: Ich habe den Film heute noch mal geguckt und ich mag keine Zombie-Filme, das muss ich dazu sagen. Und deswegen fand ich den Film an sich nicht so schlecht, weil er nämlich das Thema Zombies ein bisschen anders angeht. Weil die Zombies, die ja da Zombies sind, sind keine Untoten. Die sind nicht gestorben, sondern das sind einfach äh, Leute, die mit einem Virus infiziert wurden und dadurch halt aggressiv werden. Das ist eine bisschen neue Idee. Die da quasi eingebracht wird. Und das war zum Beispiel Danny Ball auch wichtig, dass es keine Untoten sind, die die Leute jagen, sondern Inwiefern
0: einfach. Inwiefern eine neue Idee?
1: Äh, weil es sonst immer Tote sind, die wieder aufwachen und <lacht> dann eben so halb verrottet durch die Gegend laufen und Leute jagen. Und das sollte genau eben in dem Film nicht gemacht werden. Ich glaube, die Idee gab es auch schon mal vorher bestimmt, oder? Bestimmt, nein, ich sag nur, das war eine große Intention von ihm, dass er eben sagt, das sind keine Toten, die die Leute jagen, äh, sondern es sind halt wirklich einfach Leute, die infiziert sind. Und deswegen, ich bis auf am Das hat mich zum Beispiel am Ende auch gestört, weil am Anfang ist das nämlich wirklich so. Die Leute, die ähm, also deswegen gibt es auch keinen, du musst den Leuten den Kopf abschießen oder irgendwas, sondern die Leute, wenn, sind halt genauso schnell zu töten wie eine normale Person. Du musst dann einfach rumsemmeln und wenn, ob jetzt der Kopf ab ist oder du dreimal auf die Person geschossen hast, die Person ist halt, also das Viech ist dann tot. Es ist aber kein Zombie, der irgendwie stärker ist als ein normaler Mensch.
0: Ja, um weiter einmal dahin zu kommen. Wenn man sich da hineinversetzt in die Situation, dass, wie jetzt ist, diese neue Art und Weise von Infizierten, die innerhalb von Sekunden bestialisch brutal werden. Welches Krankenhaus lässt dann irgendwie noch einen Schlüssel innerhalb des Raumes kurz vor der Tür liegen, damit er aus dieser Tür kommt? Das ist absolut Unrealistisch. Er steht auf. Er käme gar nicht aus der Tür raus, ja? wenn er nicht den Schlüssel auf dem Boden liegen hätte für diese oh, das Tür. Er ist oh, das er er eingeschlossen. Jetzt, Moment. Also, das ist echt schlecht gemacht.
1: Also, wenn er jetzt aus dem Krankenhaus rauskommt, er sammelt sich seine Sachen ein. Er merkt langsam, dass die. Äh, er trifft halt die ersten Infizierten, trifft dann hier Naomi Harris, wie auch immer sie heißt. Brent Gleason sammelt die alle ein und macht sich dann auf den Weg in Richtung. Ja, was sie halt glauben, ist die einzige Lösung, die sie haben. Und das ist eben diese Militärbasis. Was, hat, was fandest du an dem Ende nicht cool? Also die an dieser Auflösung? Ja, was, du.
0: Was für eine Auflösung?
1: Du hast gesagt, das Ende war so scheiße von dem Film.
0: Ja, ich mag keine offenen Enden. Das ist <lacht> unnormal, dass...
1: Du guckst Horrorfilme, die, die haben alle offene Enden.
0: Meiner Meinung nach ist das eher ein fließender Abschluss. Es ist aber Ende nicht wie, mal? ja, sie schreiben da auf den Hügel mit äh, selbstgenähten Sachen, ähm, okay. hallo und damit sie gefunden werden von dem Flugzeug. So. Ah. Und dann, ja, dann ist ist ne, st stellt sie nur noch die Frage, meinst du, er hat uns diesmal gesehen?
2: Hm. Wie Vorbei. heißt, ist das mit dem Schlauchboot am Ende? Nee, ne? Nein, das ist, glaube ich, der zweite Teil. welcher was, was, was mit dem Supermarkt nochmal? Äh, mit dem Einkaufszentrum? wo Dawn of, the Dawn of the Dead. Den mochte ich lieber, glaube ich.
1: Den habe ich nicht Boah, jetzt muss man ja mal gucken. Ich verwechsle ich halt
2: immer diese beiden Zombie-Filme. Die, ich weiß nicht. Äh,
1: den habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, weil, wie gesagt, ich mag halt einfach keine äh, Zombie-Filme. Blablabla. Bla.
2: Ja, wie gesagt. genau, das, auch das ist Dawn of the, the Dead durch, in, dem, in dem Supermarkt. Von welchem das ist Jahr ist der? Das? 2004. Ah, okay. Ja, ich verwechsel immer diese ganzen Zombie-Filme.
1: Also was ich an, dem, an an 28 Days Later halt mag, dass er sehr bodenständig ist als Zombie-Film, weil was halt sonst bei den meisten Zombie-Filmen ist, ist einfach überall sind Zombies und die paar Leute, die überlegen. Deswegen mag ich zum Beispiel Walking Dead nicht. Walking Dead dreht sich nur darum, dass im Endeffekt sterben in der ganzen Serie von Walking Dead mehr Leute von anderen Menschen als von Zombies. Weil die Leute alle größere Arschlöcher sind, als die ganzen Zombies um sie rum, die eigentlich nur darauf aus sind, sie zu fressen. Äh, in dem Film geht es eher darum, dass die Leute wirklich zusammenarbeiten müssen und irgendwie an ein Ziel kommen. Und die Leute, die am Ende rauskommen, die scheiße sind, die, die Soldaten, die ja dann auch irgendwie sagen, ja, die, wir brauchen die Frauen hier nur, weil ich habe den Leuten Frauen versprochen, das ist auch total bescheuert, Dr. Hu ist ein Arschloch und er äh, versucht halt dann, die Frauen an seine Männer zu verkaufen. Aber selbst da sind Leute dabei, die alle einfach nur Angst ums eigene Überleben, also Angst haben, nicht richtig vorbereitet sind und äh, halt nur ums Überleben kämpfen.
0: Ja, aber die meisten, die über ums, ums Überleben kämpfen, ecken natürlich irgendwann miteinander an. Stell dir mal vor, du weißt, dass du eigentlich keine Überlebenschance hast. <lacht> Ja, und dann bist du mit irgendwem, den du schon auf den Tod nicht abkannst, natürlich, irgendwann fängt ich es an.
1: Dann mache ich irgendwann auf jeden Fall äh, meinen Baseballschläger und äh, wickel da äh, Stacheldraht drum und semmel alles um mich rum kaputt. Da ist das fast aber die, ganz schnell voll.
0: Und die Verzweiflung bringt Menschen auch dazu, verrückt zu werden. Von daher finde ich das einfach, ist das schon irgendwie... Realistisch, wenn man dann aufeinander losgeht und mehr so passiert, als äh, dass die Zombies einen mitnehmen.
1: Also, ich bin erstens der Meinung, dass das Ende von, von 28 Days Later nicht offen ist. Also aber es gibt eine Fortsetzung. Ich, es gibt eine Fortsetzung, ja. 28 Weeks Later, wo Danny Boy übrigens nicht regiert. Ich darüber heute. Ähm, aber es gibt andere Filme, die ich mit dir zusammen geguckt habe, die deutlich offenere Enden haben, die dir gefallen haben. Hm? Ich möchte nur äh, Paranormal Activity ghost Dimension ansprechend, der ein komplett offenes Ende hat. Einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, die du unglaublich gefeiert hast. Und der hat ein offenes Ende.
0: Ich kann mich an das Ende gar nicht mehr erinnern gerade.
1: Am Ende kommt dieses komische Viech da aus der, aus der, aus der Wand oder aus der Dimension oder keine Ahnung, was sie da aufgemacht haben und holt die Kinder. und ein Geist aus der Dimension vielleicht? Ja, keine die Ahnung. Ghost Diamond? Wahrscheinlich. <lacht> und holt auf jeden Fall dann die Kinder und die eine überlebt. Aber also es gibt deutlich offenere Enden als das, weil du hast ja zumindest, dass die Leute überlebt haben und Hilfe gerufen haben und halt darauf hoffen, dass was passiert. Also.
2: Und da es einen Teil 2 gibt, weiß man auch, dass sie gerettet werden, oder?
1: Teil 2? Ja, ich spiele Killian Murphy nicht mehr. Dann weiß sagen. man nicht, was passiert, okay.
0: Das sind andere.
1: Ah, ach so, ja. so. Ja, genau. 28 Weeks later, äh, later hat einen anderen Cast. Ah, okay. Bin ich sicher.
2: Gibt's eigentlich 28
1: man,
0: years later oder nee, man Sollte das nicht irgendwie jetzt kommen 2020? Uh,
1: der ist angekündigt schon seit Ewigkeiten. So ich weiß noch nicht, in was für einer Development-Hölle der, der momentan hängt.
2: Du kannst du jetzt schon an keine großen Erwartungen mehr haben, wenn so ein
1: Film so lange durch so viele Hände geht. Ja, leider. Ja, gut, ich, ich habe den zweiten fand ich jetzt auch nicht besonders. Oh, der zweite ist mit Rose Byrne und Jeremy Renner.
2: Ja, Ernst? Und
1: Idris Elba. Ja gut,
2: Da sieht man, Krass, mal, wo die Leute herkommen. Was
1: der für ein verdammt, also das ist ein krasserer Cast als der erste Teil auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wenn ich mal ganz kurz sagen kann, was mich gestört hat an dem Film, ist äh, am Ende wird der Film sehr ähm, John McClane, also äh, während Killian Murphy so den Anfang des Films halt immer den hageren Vollidioten spielt, der halt äh, sich nicht wirklich wehren kann gegen die Leute, am Ende rasiert er plötzlich alles und bringt halt Unglaublich viele Soldaten, um ohne wirkliche Probleme dabei zu haben, obwohl er halt wirklich so der Typ ist, der gerade noch ja, umgefallen ist gefühlt, als ein Zombie auf ihn zugelaufen ist. Also, das finde ich eher noch anstrengender am Ende. Trotzdem muss ich sagen, dass zum Beispiel jetzt, ähm, diese ganze Endsequenz, wäre es eine andere Person, wäre es nicht halt so ein Hänfling, wäre es eigentlich ganz cool gemacht, wie er diese, ganze, diese ganzen Soldaten dann halt einfach überrollt, quasi dadurch, dass er ein bisschen mehr mitdeckt als die. Überraschungseffekt. Richtig. Nächster Film? Nächster Film ist Millions. Den hat, Nächster ich, Film? Den hat leider gar keiner gesehen, obwohl er 2005 äh, äh, wo, warte mal. 2005, von wann ist denn der Film? Ich glaube 2005, glaub ich glaube, ich habe mich hier verschrieben. Ähm, und zwar hat der hat Film es auf die äh, Liste von Roger Ebert geschäf, äh, geschafft, auf Platz 10 der besten Filme des Jahres. Ah, okay, des Jahres. Den Film hat kein Schwein gesehen. Das ist das Traurige eigentlich. Das ist eigentlich. auch bei guten Filmen so. Und äh, von 2005 glaube ich war die Liste. Äh, auf jeden Fall geht es in äh, Millions im Endeffekt um zwei Kinder. Zwei Kinder finden, äh, übrigens, also dieser Plot hat übrigens äh, meine komplette Welt zerstört, weil ich dachte, ich habe äh, das komplette Verständnis der Welt, um, wie sie um mich herum funktioniert, ver äh, verloren. Und zwar geht es darum, äh, dass zwei Kinder Pfund finden, kurz bevor der Pfund zum Euro umgestellt wird. Jetzt habe ich ewig lang recherchiert, ob es irgendwann mal diese Umstellung gab, von der ich nichts mitbekommen habe oder der britische Pfund in euro umgestellt. <lacht> Wo ich irgendwann dann mal gelesen habe, das ist fiktiv, ah. diese Geschichte ist nicht real. Habe ich auf jeden Fall ewig lang irritiert, weil da musst du erstmal finden, ich habe halt die Frage immer reingeschrieben, warum, wann war diese Währungsänderung? irgendwo wurde <lacht> ich rausgegeben, ja, das ist ein fiktiver Wechsel. Auf jeden Fall finden diese Kinder das Geld und, ähm, der Hauptdarsteller, das kleine Kind, äh, will halt was Gutes damit machen, weil er halt in der Schule gelernt hat, äh, anderen Leuten helfen, macht Spaß. Sein größerer Bruder will im Endeffekt nur das ganze Geld verprassen und bezahlt andere Kinder dafür, seine Bodyguards zu sein und ihn durch die Gegend zu fahren. Wie viel Geld finden die? Eine Million? Äh, keine ja, Ahnung. Zwei Millionen? Also schon Ein paar viel. hunderttausend Pfund ah, okay. auf jeden Fall. Also viel Geld. Und, ähm, es geht im Endeffekt darum, dass dieses Kind halt dann immer wieder sein Geld einfach nur an Leute geben will, die es halt verdient haben und sein Bruder ist halt ein Arsch und will das einfach anders verprassen und dann finden sie, dann finden sie halt irgendwann raus, wo das Geld ursprünglich herkommt und so haben halt Leute dass dieses Geld geklaut von einem Zug, der diese, der diese Pfundnot im Endeffekt zu einer Verbrennungsanlage bringt und die Leute überfallen das und einer von den Leuten beschließt halt diese Dinger vom Zug runterzuwerfen an gewissen Positionen und will sie dann am Ende wieder einsammeln. Und diese Kinder haben halt, waren halt zufällig genau zu dem Zeitpunkt an dieser Stelle und haben das Geld eben dadurch gefunden. Glück muss man haben. Der Film ist sehr, sehr kindlich. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, Danny Boyle macht ja ganz so viele diese kranken äh, Visualisierungen und Träume und was in 20, uh, 120 das und später auch noch dann kommt. Und das ist da halt ganz viel, dass diese kindliche Fantasie einfach total durchgeht mit dem Kind und er sich so vorstellt, was alles so um ihn rum passiert und so Traumsequenzen. Das ist wohl auch ganz cool. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe von dem Film bis heute, äh, bis zur Vorbereitung, das war vorgestern <lacht> oder sowas, ähm, noch nie wieder was, also noch nie was gehört irgendwie. Ist aber wohl ein sehr, sehr schöner Film, den man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Also nicht nur für Kinder. Ist nicht nur für Kinder. Es ist, das Einzige, was vielleicht ein bisschen kritisch ist, dass das Ganze das Kind seine Moral auf jeden Fall von der Kirche bekommt, von der katholischen. Ob man da zu so viel drauf geben will, ist eigentlich auch scheißegal. Ha, muss ja und nicht immer alles stimmig sein. Kommen wir lieber zu Sunshine. Äh, Sunshine ist der erste und einzige Sci-Fi Horrorfilm von ähm, äh, Danny Boyle und er hat doch gesagt, er will danach nie wieder einen Sci-Fi Film machen, weil es sau anstrengend war. Der war ein Jahr in der Vorproduktion und ein Jahr in der Postproduktion. Ah, okay. Der Film an sich, glaube ich, hat drei Monate gedreht. Also der, die Hauptarbeit war schon er selber mit den Leuten, die da dran hingen. Vor allem, weil er auch darauf bestanden hat, dass es nicht an mehrere andere Projektstudios äh, ausgesourcet wird, sondern dass er immer vor Ort ist und immer quasi ein Auge drauf hat. Sunshine Du zum hast ihn gesehen, oder? Den ja. Film? Weil ich, ich hab ihn bis heute nicht gesehen. Du mochtest ihn nicht? Ich mochte ihn sogar, Du mochtest ja. ihn. Worum geht's denn da grob? Also die ganz blöd zu sagen, ist, die Sonne stirbt. Die Sonne stirbt aber okay. nicht, wie, wie, sie, von, wie ja. sie in vier Milliarden Jahren wirklich sterben wird, sondern ähm, wird sie, das haben sie sogar wirklich mit einem Astrologen dann noch rangeholt, der das im Endeffekt dann alles ähm, richtig, also ein anständiges Szenario für diesen Film gebaut hat. Und zwar gibt es irgendwie eine gewisse Form von äh, astral Meteoroid irgendwie sowas, was halt ähm, diesen Stern treffen, treffen kann, dass er dadurch an Temperatur verliert, also dass es dadurch wirklich zu diesem, zu diesem Effekt kommt. Das wird in diesem Film auch angesprochen, einfach nur damit man halt realistisch ist und nicht sagt, hey, das ist jetzt vier Millionen Jahre in der Zukunft und die Sonne stimmen, wir sind immer noch da. Ich glaub, vier ähm, Milliarden
2: Jahre, wenn überhaupt, oder? Hm? Nicht in vier Millionen Jahren, glaube ich. Vier Milliarden, habe ich doch gesagt. Also, eine Million hast du gesagt? Ich meinte vier Milliarden. Was ich jetzt bald schon.
1: Auf jeden Fall ähm, fliegen sie wird halt dann ein Raumschiff dahin geschickt, das ist die Icarus 2, weil Icarus 1 sollte das schon machen, ist aber äh, leider untergegangen, verschwunden, man weiß es nicht. Abgestört. Auf jeden Fall, die Icarus 2 fliegt halt dahin und die sollen im Endeffekt eine Bombe auf der Sonne zünden, damit sie ja quasi wieder neu ins, äh, das Feuer neu entfacht wird etc. Ähm, reisen halt durch die durchs Weltall und haben äh, an Bord quasi die letzten Materialien, die die Welt noch hat, kurz bevor sie halt komplett einfriert, weil halt nicht genug Sonnenlicht da ist, ähm, um da halt diese, diese Bombe zu zünden. Und das ist das letzte und die letzte Möglichkeit, die sie wirklich noch haben. Und sie wissen halt, dass äh, wahrscheinlich alle Leute, die in diesem Raumschiff sind, werden sterben, weil sie einfach zu nah ran müssen, um diese Sonne zu entfachen. Ich ähm, den Film doch von der Story. Sie treffen auf dem Weg auf jeden Fall die Icarus 1 und finden dann raus, dass äh, also es gibt einen Sunwatch Room, warum auch immer, in diesem in diesem Raumschiff, in beiden Ikarus Und der ist im Endeffekt nur eine große Glaswand, wo die Leute eben nach vorne gucken können auf die Sonne direkt und wird halt so und so stark verdunkelt, weil man natürlich die Sonne aus der Entfernung auch nicht sehen dürfte. Und auf der Ikarus 2 wie auch auf der Ikarus 1 gibt es halt einen Typen, der halt komplett verrückt wird, nur Zeit in diesem Raum verbringt und die Sonne irgendwann als höheres Wesen und Gott ansieht. Und dann eben auf, bei der Ikarus 1 auf die Idee kommt, nein, die Sonne will nicht sterben. Wir haben nicht das, Rest, das Recht, ihr diese, diesen Wunsch zu nehmen, bringt alle Leute in seiner Crew um und äh, ja, wird dann halt irgendwann finden sie diese Icarus 1 und ohne dass sie es merken, kommt dieser Typ auf ihr Schiff. Und das Coole ist, der Film arbeitet, äh, wie normaler Horrorfilm mit Dunkelheit arbeiten würde, mit Helligkeit. Das heißt, der Film überstrahlt und wird immer heller, wenn dieses Monster kommt, sodass du den Typen bis zum Ende auch nicht richtig siehst. Das ist verdammt cool gemacht. Das ist nur ein Mensch, der Typ, oder? Es ist ein Mensch einfach, aber so. er ist halt komplett verbrannt am ganzen Körper, weil er ah, eben dieses, okay. diese, diese Sonnenstrahlen die ganze Zeit braucht und wird dadurch halt komplett verrückt. Hm. Und ähm, wird halt dann immer mehr zu einem Slasher-Film, aber, aber halt so cool, statt dass sie wirklich halt eben, wie gesagt, mit Dunkelheit arbeiten, arbeitet man halt mit Helligkeit, also mit, mit einem komplett weißen Bild zwischendurch. Das das ist halt, ganz schick. Was halt auch wirklich trotzdem Panik macht am Ende. Ähm, was Danny Boyle auch sehr wichtig war, ist, dass der Film extrem äh, klaustrophobisch wirkt äh, zwischenzeitlich, dadurch, dass man halt extrem lange im, im Raumschiff bleibt und nicht viel Außenshots hat und wirklich sehr, sehr nah an den Schauspielern dran bleibt. Und das Lustige ist, ähm, mit dem Film hat Danny Boyle angefangen, richtig heftige Anforderungen an seine Schauspieler zu setzen. Und zwar musste der gesamte Cast zusammenwohnen in Vorbereitung für den Film. Die mussten alle Astronautentraining wie durchgehen. Wie lange denn? Also im Vorbereitung, ich weiß nicht, wie lange haben auf jeden Fall, mussten sie sich eine Wohnung ja. teilen. Mussten alle Astronautentraining durchgehen, mussten alle tauchen lernen, weil es so eine Sequenz gibt in dem, in dem Film halt äh, und vor allem auch wegen dem, äh, wegen dem äh, also weil halt weniger Gravitation unter Wasser etc. Äh, sie waren auch auf diesem Parabelflug, wo sie auch nur mal in äh, keiner Gravität, yeah. also ohne Gravität. Gravitation. Blö, Gravität. Äh, ohne Gravitation. Und ähm, es gab, er hat ihnen drei Bücher und zwei Filme gegeben, die sie alle lesen und gucken mussten in Vorbereitung für den Film. Also relativ cool. Also er hat halt wirklich diese ganzen äh, Herausforderungen halt von vornherein an die Leute gestellt, weil er das eben alles erledigt haben wollte, damit die Leute das machen, was er macht, was er haben will. Ähm, an sich das Coole an dem Film ist auch dadurch, dass es ein Raumschiff ist und die letzte Chance der Erde ist der Cast extrem multikulturell. Du hast Chris Evans und Killian Murphy, ein Ami und einen Briten. Aber du hast natürlich, jetzt muss ich selber ja mal gucken, weil der Name ist schwer. Ist ein Asiate Hin dabei? Hino, Hino Yaki Sanada, glaube ich, heißt das? Ist ein Asiate dabei? Das ist ein Asiate. Dann äh, Michelle Yeoh, äh, Mark Strong. Oh, Mark Strong, schön. Ist auch noch dabei. Äh, der ist nicht der Böse? Vielleicht. <lacht> Also du äh, also hast auch einen, äh, ich glaube der eine ist noch ein, äh, einer aus dem Nahen Osten und ich meine du hast einen Latino noch dabei, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ein Deutscher dabei? Weiß ich doch nicht, ist auf jeden Fall länger her. Ähm, der Film ist verdammt gut, ist halt eine Mischung aus Sci-Fi, Horror, der Twist am Ende kommt ein bisschen aus dem Nichts, das ist das Einzige vielleicht und es wird halt am Ende sehr viel mehr Horror als Sci-Fi Film. Sterben alle am Ende? Habe ich das nicht am Anfang schon gesagt, dadurch, dass sie so nah an der Sonne sind? Ach so, das ja, ist gut. ja quasi eine, Sui äh, also eine Suicide Mission, die sie da ah, machen. Okay. Also es ist am Anfang eigentlich schon klar, dass sie nicht zurückkommen werden. Ähm, ich habe die ganze Zeit Ben Affleck im Kopf dabei, hier von Amageddon oder so. So stelle ich mir den Film vor. Nee, in cool. Oh,
2: okay. Ja, was klingt, dachte Inter ich klingt, klingt interessant lassen. auf jeden Fall von, von der Story, finde ich. Aber sie hat auch diese schönen visuellen Effekte, die du sagst, die Boyle da nutzt mit den hellen Bildern und sowas, auf jeden Fall mal was anderes.
1: Klingt ein bisschen, ja, weiß nicht. Ein bisschen wie Alien oder sowas auch. Ich habe gerade versucht, meine eigenen Notizen zu lesen. Ich habe was vergessen zum letzten Film, Millions. Weißt du, was hm. Millions so besonders macht bei, bei Danny Boyle? Dass Kinderdarsteller da sind. Millions ist der einzige Film, der kein äh, Rated R ist. Also kein 18er Rating. Sonst sind alle Filme Rated R? Selbst Steve Jobs... Und auch Slumdog Millionaire haben alle ein 18er-Rating bekommen. Krass. Weil Danny Boyle sich weigert, seine Filme in irgendeiner Weise runterzuschneiden. Und meistens sind es Schimpfwörter, meistens sind irgendwelche kleine Sachen, wo andere Studios dann sagen würden: Nee, sie gehen einen Schritt zurück. Danny Boyle macht seine Sachen, der schreibt seine Drehbücher, der dreht seine Filme und der geht keinen Schritt zurück. Egal, was die Studios sagen. Konsequent, oder? Ne? Steht er absolut dazu. Was ist mal der nächste Film von ihm? Slumdog Millionaire. Und jetzt oh, bist du dran. da kommt noch was dazwischen. Nee. Jetzt bist du, äh, ja, Alien Love Triangle, was ist ein Sch äh, Kurzfilm, den ah, ich nicht okay. ansprechen will. Ah, Okay. islam Millionär
2: millionärs der ja, Oscar-Film 2008 oder so. Ja.
1: Zwei, oh, echt war 2008? Äh, ich glaube, äh, die F äh, Verleihung war äh,
2: 2009. Ah, okay. dann. Ja, eigentlich könnte der Film auch heißen, wer wird indischer Millionär? Weil diese Rahmenhandlung ist ja quasi dann, wie der Hauptdarsteller bei in der Show sitzt, wer wird Millionär? Quasi nur auf Indisch und sich quasi immer der Million weiter nähert, meine Fragen beantwortet und zu jeder Frage, die ihm quasi gestellt wird, kennt er die Antwort, weil er in seinem Leben quasi alles erlebt hat, was er mit diesen Fragen in Verbindung bringen kann. Sprich, er erzählt von seiner Geburt, also von seiner Kindheit her in den in Slums, deswegen auch Slumdog-Millionär, äh, quasi wie er da mit seiner, seiner Jugendliebe quasi rumgeturtelt hat und die verloren hat, etc. mit seinem Bruder und du hast wirklich eine komplette Reise von diesem Jungen, wie er bis auf diesen Stuhl gekommen ist und das als Callcenter-Mensch, wo er gerade arbeitet. Und sein Bruder wird ja immer krimineller auf der anderen Seite. Genau, und diese Rahmenhandlung bei Wer wird Millionär wird nochmal dann quasi von einer anderen Rahmenhandlung umrahmt, dass er quasi in, bei so einem Polizisten im Büro sitzt, der ihn, ja, ich mal, foltert, ein bisschen auf jeden Fall um die Wahrheit rauszukriegen, weil ihm niemand zutraut, dass er quasi mit rechten Mitteln wirklich an diesen Gewinn gekommen ist und diese Fragen alle beantworten kann. Und wie gesagt, diese ganze Hintergrundgeschichte von wegen, was er alles erlebt hat, ist dann quasi die Antwort darauf, wie er es, wie er auf diese ganzen Antworten kam. Und das erzählt er auch dem Polizisten. Ein sehr schöner, emotionaler Film. Wie sagt man was ganz anderes auch von Danny Boyle. Jetzt mal so einem, also vom Setting her alleine. Und mit Dave Patel in der Hauptrolle, ein super Schauspieler, der ja, gar nicht so bekannt ist mittlerweile in Hollywood, oder? Ja, Abseits von Lion jetzt Gander halt von auch. von und jetzt Slumberland 2 kann man es ja nennen. Der ist auch gar nicht so einen großen Durchbruch gab leider. Aber super Schauspieler, auch die Kinderdarsteller gefallen mir sehr gut in dem Film. Hat eine gewisse Länge dadurch, dass manche Kapitel jetzt nicht so spannend sind und fällt manchmal ein bisschen over so top. Dauert
1: zwei Stunden halt. Ja. Aber er, er zieht sich schon an Stellen zwischen. Wie gesagt,
2: zwei Stunden ist ja heutzutage eigentlich überhaupt keine Länge mehr für einen Kinofilm. Aber ich musste beim ersten Mal gucken, habe ich auch eine, eine Pause gemacht und habe am zweiten Tag weitergeguckt, weil er mir dann doch irgendwie ein bisschen zu zäh wurde. Aber sonst natürlich sehr emotionales Kino.
1: Weißt du, woher Slumdog eigentlich kommt, der Name? Setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Das ist nämlich nicht rassistisch, hat Danny Boy gesagt. Slum und Dog. Uh, Slumdweller und Underdog. Was ist denn ein uh, Slumdweller? Uh, ein Slumdweller, also, also ein, ein Typ, der halt aus dem Schlamm kommt, also so ein Dreck, ein Drecksack, ein bisschen vielleicht auch. Also ein Typ, der halt aus dem Nichts kommt, äh, als Underdog halt wirklich. Das ist so eine Mischung aus dem man Das sollte nicht rassistisch sein, weil er aus den Slums kommt oder so. Das so. ist halt nur äh, Danny Boyle wollte es noch und unterstreichen. Einmal.
2: Ja, hat er nicht geschafft. Also bei Slumdog denke ich jetzt an so
1: Und was auch ganz wichtig ist:
2: Slam-Typen aus dem Slum.
1: Also den, also den bekanntesten Bollywood-Darsteller, glaube ich, den man auch außerhalb von Indien auf jeden Fall kennt, ist Shah Khan müsste dir auch was ja, sagen oder ja, genau den wollte man übrigens eigentlich als äh, Host für hier diese Millionärs haben haben sie aber leider nicht bekommen aber
2: ich finde den Typ der das macht ganz cool der ist ja deutlich älter glaube ich ein bisschen der dicker. war
1: lustigerweise auch glaube ich mal äh, Contender des, ich habe irgendwie sowas ich habe es ganz ja. verstanden der Typ der an, äh, ab diesen Moderator gespielt hat am Ende war anscheinend auf einer ähm, schon mal in der Sendung drin bei einer Version, wo Promis mitgemacht haben und hat da so und so viel Geld gewonnen. Also irgendwie so ein, gibt so es ein ganz komisches... Ein wetter Side-Fact. Viel, viel wichtigerer Side-Fact. Ah. Dieser Film hat mehrere Sachen mit Schindlers Liste gemeinsam. Und zwar ist es der erste Film, äh, und also mit Schindlers Liste der einzige Film, der es geschafft hat, bei den BAFTAs, also British Association Film, ja. bla bla bla, bei den Golden Globes, und bei den Oscars sowohl den Best-Picture- und best äh, director oscar zu äh, Oh, der Titel director gewonnen? Genau. Okay, wusste gar nicht mehr. Bei den Oscars, bei den äh, Golden Globes und eben bei den BAFTAs. Und ist bis heute mit Schindlers Liste der einzige Film, der es gemacht hat. Aber viel wichtigerer äh, Trivia-Fakt, den ich auch auf einem DB gesehen habe. Schindlers Liste und Slumdog Millionaire sind die einzigen Oscar-Sieger-Filme, äh, oscar in der ein Kind in Scheiße springt.
2: Die wichtigen Effekte. Du bist gern, wo du solche Fakten raus das Tüliere, fuck,
1: Von einem DB. Das, das ist bis heute der einzige Film, in dem ein Kind in Exkremente springt. Ist, warum auch nicht? Macht den
2: Film besonders. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein schöner, so ein schöner Marathon für den Abend. Wenn man überlegt, was für Filme kann man gucken: Oscar-Filme, wo Kinder in Scheiße springen.
1: Ja, dann weiß man, welche Filme man hat. Nur zwei zur <lacht> Auswahl. Findet man mal einen anderen.
2: Nee, aber wie gesagt, insgesamt schon einer der stärksten Danny Boy-Filme, finde ich. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht so viele, nicht alle gesehen, aber ich finde den super.
1: Ich habe Slam of Millionaire nie ganz geguckt, weil ich ihn eben so schwer zu gucken finde, ähm, weil er sich halt doch zieht zwischendurch. Werde ich irgendwann auch bestimmt noch mal nachholen. Ich habe den äh, als Digital Copy Gott sei Dank noch zu Hause. Also, er hat schon heftige Szenen. Der ist auch die zwischen Kinder verschnümmelt
2: werden teilweise. Ja, also das ja. Ist schon. Ist schon jetzt kein viel gut film den man abends mit der Freundin oder Familie guckt oder sowas. Das gehört, gucken wir nicht, Michel. Nee. Aber... Wir, ihr habt doch schon das Liste geguckt, dann könnt ihr den auch gucken. Ja, Warte ich. mal, den habe ich alleine geguckt. Achso,
1: also, ja gut, dann, dann
2: kannst du auch Slumdog Millionär gucken. Ja, aber dann weiß ich ja nicht,
1: wie das Kind in den Scheiß springt. Ich muss ja dann beide weg, Filme gucken. Dann dich schon hey. auf. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Film. Äh, 127 Hours von 2010. Man merkt schon, der hat, ein bisschen, genau, der hat ein bisschen Abstände immer. Also zum Beispiel zwischen Millions und Sunshine waren drei Jahre. Ähm, oh. Zwischen Sunshine und Slamdog Millionär waren es nur ein Jahr. Eben weil die Postproduktion von Sunshine so unfassbar lang war. Aber zwischen Slumdog und Millionaire und 127 Hours zum Beispiel auch wieder zwei Jahre. Also der Aber es ist raus. doch schön, dass man
2: sieht, dass sich ein Regisseur auch Zeit nimmt für seine Filme und nicht jedes Jahr jetzt liefert, liefert, liefert.
1: Genau, das tut er auch. Und mit 127 Hours hat er auch wieder äh, einen guten oscar contender eigentlich geschaffen.
2: Ja, ist ja eine wahre Begebenheit, der da verfilmt. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Typ richtig heißt, den James Franco da verkörpert. Resten. Auf jeden Fall heutzutage ist das so ein... Motivation Speaker, glaube ich, geworden genau. mit seinem, seinem schrecklichen Unfall, den er hatte.
1: Also der Typ heißt Aaron äh, Ralston.
2: Aaron Ralston. Und der ist ja da schön mit seinem Bike unterwegs in den Bergen gewesen. Ja. Und hatte dann einen kleinen Unfall und hat sich den Arm eingeklemmt.
1: Also nicht mit, er hatte keinen Unfall mit seinem Fahrrad. Also er ist, er
2: ist rumgeklettert. Ja, was man halt nicht machen sollte. Er ist Leine halt so ein
1: ähm, Kate Mara übrigens auch noch in dem Film. Und äh, hm. Clement the Poesie, die kennt man aus den Harry-Potter-Filmen oder zum Beispiel Brügge sehen und sterben. Ah, okay. Die spielt seine äh, Freundin in seinem Kopf.
2: Relativ irrelevant, weil eigentlich hat der Film einen einzigen Hauptdarsteller und das ist halt James Franco, weißt, der eingeklemmt ist zwischen einem Stein.
1: Weißt du, wer der Schauspieler eigentlich sein sollte?
2: Tom Cruise. Kill. CD Lustigerweise Murphy? ja.
1: Was? Ah, äh, nee, nein, sorry, das war... Oh nee, das war Steve Jobs. Steve Jobs wollte, sollte ursprünglich Tom Cruise sein. Ach, oh, schade, ich Aber das fand, Da kommen wir später halt. zu. Aber Killian Murphy war kurz äh, dafür angedacht und lustigerweise Gott sei Dank nicht genommen, Shia LaBeouf.
2: Ach, oh, schade, Shia LaBeouf hätte ich mir zugetraut, dass ich für die Rolle einen Arm absägt,
1: wirklich. Ja, das wäre das einzige Positive daraus gewesen. Du mochtest den Film ja nicht so, hast du gesagt, ich oder? Ich mag Shia LaBeouf nicht. Ähm, okay. Mein größter Kritikpunkt, habe ich jetzt drüber nachgelesen, war wohl real, laut Aaron Ralston, dass er sich nicht, also er nicht wirklich lautstark sich über Schmerzen beschwert hat. Weil Aaron Ralston meint, für ihn war es in dem Moment, ein ähm, eine lautstarkes Rumschreien ja eh kein Ziel mehr, also hat er nicht, ich glaube nicht unbedingt, dass das stimmt. Also das ich stelle mir vor, wie dieser Stein auf seinen Arm fällt abreißen und er sagt, huh. ja, was ist denn
2: jetzt passiert? Denke ich erstmal nach, wie ich jetzt weiterverfahren. Ach, hui. Du, vielleicht ist es ja so, ich will dem Mann jetzt nicht seine Geschichte schlecht reden, aber...
1: Nee, also das, das war mein größtes ja. Problem mit dem Film, aber es war anscheinend so gewünscht von ihm auch. Und zwar, als dieser Unfall halt passiert, dass James Frank halt wirklich auf seinen abgedrückten Arm guckt, der komplett zerstört ist, unter dem Stein legt und so, er ist jetzt doof. Ja. Und dann setzt er sich gefühlt erstmal hin und lenkt drüber nach, was er heute Morgen gegessen hat. Also der Film, dadurch, dass es halt nur ein Hauptdarsteller ist, Funktioniert zum Beispiel am Anfang sehr, sehr, sehr lange, ohne dass er wirklich mit sich selbst redet. Zum Beispiel jetzt bei Basiana fängt ja Matt Damon fast direkt an, irgendwelche Aufnahmen von sich selber zu machen und redet mit der Kamera oder irgendwelchen anderen um sich rum. James Franco ist relativ lange wirklich nur am ähm, rumhauen und rumsäbeln und halt machen und tun um sich rum. Fängt aber nicht direkt damit an, Kamera aufstellen und ich muss mit dem äh, Zuschauer reden. Das macht er aber auch noch, oder? Das macht er auch aber es dauert relativ lange. ich glaube der, der ist schon irgendwie 20 Minuten also filmzeit erstmal so vor sich hin bis er erstmal auf die idee kommt mit sich selbst zu reden. also der zuschauer ist wirklich mit James Franco da alleine und hört erstmal nichts außer dieses rumgetue von ihm und James Franco spielt die Rolle schon verdammt cool muss ich sagen also ich der film an sich, Dadurch, dass es halt nur eine Person ist und die Geschichte an sich jetzt nicht so spannend ist, dass der Typ da unter einem Schein gefangen ist, ähm, fällt halt irgendwann nur noch in Visionen und Träume und äh, Sachen, die er sich halt in seinem Kopf vorstellt und halluziniert und sowas. Und das ist relativ cool durch, also umgesetzt, wo er halt zum Beispiel auch einmal dieser ganze dieses ganze Tal dann unter Wasser steht und äh, er halt träumt, dass es so Regenfälle gibt und er plötzlich halt dadurch durch das Wasser aus diesem Stein rauskommt und dann nach draußen schwimmt und dann irgendwie endlich an seinem Fahrrad rauskommt und dann halt wieder aufwacht unter dem Stein. Das ist schon relativ cool gemacht, diese ganzen Visionen oder wie er sich vorstellt, dass er äh, Limonade trinkt und dann eben was von seinem Wasser trinkt und das ihm vorstellt, als hätte er ja gerade eine Cola oder irgendwas. Das ist schon... Es ist cool, es dauert halt einfach nur, es ist halt sehr
2: lange. Gestern erst einen Film mit James Franco gesehen, wieder. Why Him? Ja, und in 127 Hours war er deutlich besser als dieses miserable Schauspiel von ihm gestern. Nee, also der kann schon Charakter darstellen.
1: Kann er auch, wenn das er Lust ist hat. schon ja.
2: nicht schlecht. Der ist ja als Regisseur sehr aktiv derzeit und dergleichen.
1: Ein guter Mann in Hollywood. Ähm, der Film also basiert ja auf einer wahren Begebenheit, dass er sich dann eben irgendwann den Arm abschneiden muss und hat halt nicht mal ein richtiges Messer dabei, sondern muss da wirklich mit so einem stumpfen, billigen Messer sich irgendwie versuchen, er bricht sich zweimal erstmal Elle und also er muss sich Elle und Speicher erstmal durchbrechen, was schon richtig heftig ist, also selbst, ich habe hier nicht im Kino gesehen, ich habe hier nur zu Hause geguckt, aber das ist so unfassbar laut und ekelhaft ich das Geräusch, sogar, ja. es ist halt wirklich ein Schuss, es ist jetzt nicht irgendwie ein Knacken, sondern es ist ein Schuss, was verdammt laut ist. Als wird wirklich jemand neben dir eine Knarre abfeuern, das ist übertrieben. Und dann schneidet er eben langsam diesen Arm durch. Und das ist sehr direkt und ekelhaft. Lustiger ist er
2: zwischendurch immer wieder ohnmächtig dabei oder so? Dann macht er es in einem durch?
1: Nein, macht er in. Also in, im Original, also äh, laut Aaron Ralston äh, hat er ungefähr eine Stunde dafür gebraucht, wow. seinen Arm durchzuschneiden. Wow. Ähm, die lustigerweise äh, habe ich ganz vergessen. Äh, Danny Boyle macht zum Beispiel sehr, sehr viele seiner Filme in Sequenz, also wirklich im Ablauf des Films. Nicht, teilt das nicht irgendwie auf, wie es halt organisatorisch besser wäre, sondern wirklich in Sequenz alles durch. Die Szene, wie es sich den Arm durchschneidet, äh, gab es ein paar Proth also haben sie mehrere Prothesen dafür gebaut und es wurde ungefähr eineinhalb Tage wurden dafür angesetzt, das umzusetzen. Im Endeffekt haben sie dafür 20 Minuten gebraucht und Danny, <lacht> Danny Boyle fand den ersten Take, den sie halt geschossen haben, so gut, dass er gesagt hat: Ne, reicht, fertig, Leute. Ist schön. Und dann hatten sie da wohl ein paar Sachen rumliegen. Und dann, ah, okay, okay, Danny, wir gehen jetzt nach Hause. <lacht> Aber danke.
0: Schneidet er ihn durch er oder, schneidet oder ab?
1: Ab. Ja, also schneidet er also durch. Also nicht längst. Nein, nicht längst. Er, sch er schneidet durch seinen Arm durch, dass er ab ist. Ja, ja. Also längst wäre doof. Er kommt er ja nur an der Schulter an? falsche Arme. Also er schneidet halt seinen Arm ab. Ähm, muss halt durch seinen Arm durch, das meinst du. Ähm, und äh, wird halt dann gerettet und so weiter. Das ist schon verdam also das ist verdammt cool gemacht. Und vor allem, weil es auf einer wahren Begebenheit wirklich äh, basiert. Und die Geschichte halt wirklich... Man sieht auch am Ende dann so eine äh, so eine. Äh, es geht kurze, ja alles gut aus, ja. Genau, und man sieht am Ende dann den, den echten Aaron Ralston mit seiner Freundin und seiner Ampo äh, seine, ja. seine Ampothese. Mit einer Texteinblendung wahrscheinlich und alles ist gut. Nein, oder? man sieht ganz viele Bilder und Videos, wie er noch unterwegs Ach, ist. Ach, das und war das, stimmt. Und, äh, ja, ein schönes Ende eigentlich. Er ist halt weiter noch unterwegs als äh, Climber. Motivationssprecher auch, oder? Ja. Motivationssprecher auch, aber also er hat nicht aufgegeben jetzt so. irgendwie an komische Stellen. Guter Typ, Gut, Hut ab. Hut, das, Hut ab. Das Lustige ist, ähm, das größte Problem, was er ja hat in dem Film, ist, dass niemand weiß, wo er ist, weil er niemandem äh, eine Notiz hinterlassen hat. Nicht so clever. Und ähm, ganz am Ende steht halt in dem Film auch, Aaron ist weiterhin äh, Climber und blablabla, bla bla macht das alles. Aber er hinterlässt immer eine Notiz, wo er hingeht. Ja, das steht doch am Ende da. Genau. Also Texteinblendung. Ja, aber trotzdem siehst du ganz viel. Also ja,
2: ja, aber Texteinblendung dazu meinte ich ja noch. Ja,
1: es gibt auch eine Texteinblendung, Markus. Ja,
2: mehr wollte ich doch nicht hören.
1: Was viel lustiger ist, seit dieser Film rausgekommen ist, vor diesem Film gab es keine Unfälle in diesem Park da, wo er war. Seit er, dieser Film gedreht wurde, gab es 24... Und mehrere Male sind auch Leute ohne eine Notiz zu hinterlassen da äh, hingefahren, unter anderem ist ein Typ, ähm, drei Meter in die Tiefe gestürzt, hat sich seine Schulter ausgekugelt, sein Bein gebrochen und den Kopf aufgeschlagen und wurde erst vier Tage später wieder gefunden. Selber Man, schuld, was, ja, was willst du dazu sagen? Es ist nur relativ lustig, dass halt die Leute wirklich gar nichts daraus gelernt haben. Das war auch dieser Trivia-Fakt. So schön das Ganze ist und die Aussage, die Menschen, die den Film gesehen haben, haben sich verstanden. Und es gibt seitdem noch viel, viel mehr Fälle in diesem, in diesem Tal, als es vorher. Ich gab. höre da
2: nur natürliche Selektion. Lustigerweise ist alles okay, wie ja. es ist.
1: Jetzt müssen wir die letzten zwei Filme noch schnell durchpumpen, weil die hast du ja beide leider nicht gesehen. Die letzten Be noch zwei kommen. Ja. einer. Trans und Steve Jobs. Ach Trance, ich dachte ich, heißt der. Was ist der Trans? Klingt wie so ein Raver-Film. <lacht> Also auf Englisch heißt der Trance, wahrscheinlich im Deutsch im Deutschen heißt er Trance dann ja, aber das... Ja, ich hab, der hat mich überhaupt nicht angesprochen, aber ich hab einen
2: Trailer gesehen, habe schon gedacht,
1: ohne mich. Okay, ganz kurz zusammengefasst, äh, Hauptdarsteller ist James McAvoy, dann äh, sonst noch Rosario Dawson. Und äh, Vincent Cassell. Vincent Cassell, übrigens, wäre fast äh, damals Michael Fassbender gewesen, was lustig gewesen wäre, weil dann James McAvoy und Michael Fassbender gegeneinander, weil Vincent Cassell ist der Böse und...
2: Die, Vincent James Cassell ist und Mark Strong. Wir genau, auch den Bösewicht immer, ne?
1: Und äh, die McAvoy ist halt der Gute und dann wäre es halt lustig gewesen, weil die X-Men, hahaha, wohl hier, weil er Magneto und Charles Xavier spielt. War ein toller IMDB-Trivia-Fakt. Äh, auf jeden Fall geht es im Endeffekt darum, dass... Ähm, äh, James McAvoy bei so einer Kunstausstellung, äh, bei so einer Kunstversteigerung äh, Ver arbeitet und äh, dann eben so einen großen Kuh einholt und dann eben ein zusammen mit Vincent Cassell. Dann haben ihm aber irgendwie das Ge Bild nicht geben will und äh, versteckt das Ganze. Vincent Cassell haut ihm auf den Hinterkopf. Er wird dadurch bewusstlos und vergisst im Endeffekt alles, was er gemacht hat. Und dann gehen sie zu Rosaria Dawson, eine äh, Psychotherapeutin, die ihn halt ähm, äh, Reparieren soll. Ah, nein, therapieren
0: soll. Äh, Hypnotisieren.
1: Hypnotisiert, genau. Och, das ist mir nicht eingefallen. Meine Wörter waren auch gut. <lacht> äh, sie hypnotisiert ihn halt und versucht dadurch halt die Informationen rauszufinden, weil er weiß es halt selber nicht, weil er eben diesen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Und Twist und Twist und Twist. Ich und im Endeffekt. Das ist Endeffekt
2: komplett gefloppt, oder? Ist,
1: ja, ja. Weil es sind halt ja anscheinend am Ende auch zu viele Twists und die Auflösung ist auch ein bisschen dahergelaufen. Am Ende war es übrigens äh, Rosario Dawson, die alle Leute hypnotisiert hat und es hat irgendwie funktioniert. Er ist nicht besonders gut. Die Bilder sind verdammt cool, weil es ist halt weiterhin Danny Boyle und Danny Boyle kann halt so Traumsequenzen und so abgefuckte Sachen sehr gut machen. Ja. Ähm, übrigens auch ganz cool zu gucken, die 2012 äh, Olympic äh, London Ceremony Ding, das hat er auch äh, gemacht. Die, die
2: hätte auf auch für spotting sich irgendwelche Drogen reingehauen, glaube ich. Ne? Äh,
1: Danny Boyle hat kurz darüber nachgedacht, äh, Hugh McGregor hat darüber nachgedacht, ob er wirklich äh, Heroin sich spritzt für den Film. Hat Dann äh, haben sie echte Heroin-Junkies getroffen. Und Hugh McGregor hat gesagt, er fände das zum einen sehr gefährlich und zum anderen sehr respektlos gegen ihn mit den Leuten, die wirklich Probleme damit haben. Hm. Hat das nicht gemacht. Auf jeden Fall, der Film ist, hat ganz coole Bilder, aber ist anscheinend schlecht. Äh, und der letzte Film, Steve Jobs, von. Kam also
2: in dieser Zeit raus, als jeder einen Steve Jobs-Film machen wollte, habe ich das Gefühl.
1: Nee, ein bisschen später, weil. Äh das ist für
2: mich eine längere Zeit
1: gewesen. <lacht> Also der erste Film um Steve Jobs war 2000, äh, 1999, äh, das war äh, Pirates of Silicon Valley, ah. dann 2013 war der mit Ashton Kutscher und 2015, 2015 war mit Michael Fassbender, Kate Winslet und Seth Rogen. Der, handelt doch, der ist doch
2: relativ simpel, dass er nur auf der Bühne gefühlt viel handelt. und da Hinter zwischen, der Bühne. Hinter der Bühne, genau. Also es
1: äh, erzählt in drei Geschichten, also drei Episoden im Endeffekt, immer von einem großen Launch von Apple eben. Hm. Und um die Geschichte mit seiner Tochter, mit seiner Frau, mit Seth Rogen, mit den ganzen Leuten, die halt so um sich rum hat. Jeff Seth Handels Rogan spielt hier den... Ach, Steve Wozniak.
2: Wozniak, glaube ich. Den dicken, wirklichen König.
1: Und äh, zum Beispiel, um die verschiedenen äh, Zeitspannen wirklich darzustellen, hat er einmal in 16mm, einmal in 35mm und einmal auf digital aufgenommen. Und hat dadurch einen sehr, sehr unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Look für alle drei Zeitepochen, die er quasi darstellt, was anscheinend auch recht gut funktioniert. Michael Fassbender hat fast einen Oscar dafür bekommen. Der Film war auch nominiert für besten Film. Das Einzige, was noch lustig ist, als Fakt. Ursprünglich was für Steve Jobs, unabhängig jetzt von Tom Cruise, war einmal Leonardo DiCaprio. Und Christian Bale in oh. Diskussion. Ähm, Leonardo DiCaprio hat abgesagt wegen Revenant. Und Christian Bale fand, er kann die Rolle von Steve Jobs nicht übernehmen. 2016 bei den Oscars yeah. waren sowohl Christian Bale, Leonardo DiCaprio und Michael Fassbender alle nominiert für den Oscar. Wofür war Christian Bale? Für Big Short? Für The Big Short. Ah. Äh, Leonardo DiCaprio natürlich für yeah. Revenant, was er auch gewonnen hat. Und Michael Fassbender halt äh, gegen ihn mit Steve Jobs. Also auch wenn... War eine gute Schauspielauswahl
2: auf jeden Fall, wenn man beim Casting getroffen hätte.
1: Ja, ähm, eigentlich relativ lustig. Ja, und jetzt, <lacht> nach diesem Film, hat er ja sich endlich wieder mit Ewan McGregor zusammen und äh, macht erste Fortsetzung, macht oder 2 Trainspotting. Äh, ja, weil 28 Week Weeks later dann ja, ja nicht von gemacht. Ihm Krass. Äh, sonst, also ich könnte mir zum Beispiel bei Danny Boyle vorstellen, dass auch einige von den Geschichten... Ich habe mein eigenes Brinko ausgemacht. Einige von den Geschichten <lacht> im selben <lacht> Universum äh, stattfinden. Aber ansonsten hat er vorher keine Fortsetzung gemacht. Ja. Also er, er hat ja selber, wir haben jetzt glaube ich neun Filme angesprochen, er hat ja jetzt nicht viele große Feature-Filme, er hat nur verdammt viel gemacht, also Serien und wie gesagt, die 2012 Opening-Zeremonie der Olympischen Spiele und sowas. Also er ist
2: nicht faul, der Mann, das habe ich auch nicht gesagt. Er ist ein aber
1: absoluter Wöckeholik.
2: Ist kein Del Toro jetzt vielleicht, aber der macht schon was.
1: Kein Del Toro, Nein. <lacht>
2: Dann suchst du schon mal was raus, Freddy. Äh,
1: ich suche was, was ich jedes Mal komplett unvorbereitet bin für das Ende der Sendung. Um ich muss sagen, sagen,
2: du bist durch und durch strukturiert, du erzählst von jedem Film was am Ende... Weil ich das Ende... Ich verrate es den Leuten, in der nächsten Woche reden wir über die aktuellen Kinostarts.
1: Danke, Markus. <lacht> Danke, Markus, dass du wieder das, das Einzige, was ich nicht weiß, äh, mir aus der Nase ziehen kannst. Ich habe ehrlich Ach, danke, dass du hier nicht Wenn du
2: mir die Kinostarts nennen würdest, äh, schreiben wir nächste Woche über Mark Wahlberg?
1: Ja, leider. Ich meine, oder war ich... Über Marky Mark? Nee, fängt jetzt Logan, äh, läuft Logan nächstes, nächste Woche schon an oder nicht? Also ich weiß,
2: dass Boston mit Mark Wahlberg in ungefähr 16 Tagen so anläuft. Dann, Dann passt das doch vielleicht, oder? werden
1: wir wohl über Mark Wahlberg sprechen. Über Marky Mark. Sprechen. Und seine lange Karriere als Arschloch. Und da werden wir aber auch etwas mal über die TV-Karriere sprechen müssen. Werden wir? Entourage. Entourage. Oh, oh, oh. Ja, <lacht> ja. Sagst Du sagst wirklich Entourage? Ich sag Entourage. Das okay. sind die französischen
2: Wurzeln, die ich nicht ab.
1: Okay. Äh, ja, da hier sowieso nichts mehr funktioniert, sagen wir <lacht> einfach nächste Woche Mark Wahlberg Talk und die aktuellen Kinostarts, unter anderem Boston. Äh, ich glaube, Lion kommt, glaube ich, auch nächste Woche dann sogar. Wo wir gerade bei Dave Dave Patel.
2: Patel, Patel Talk vielleicht mit seinem.
1: Du nennst auch mal Dave Patel, obwohl voll kein Dave Die heißt. Leute müssen
2: damit sich abfinden, wenn ich Leute so ausspreche, dann heißen die bei mir Dave halt so. Dave
1: Patel. Äh ich spreche Leute
2: so aus, wie sie für mich ja besser klingen. Death Patel.
1: Ja, heißt halt so. Er klingt, wenn er taub ist.
2: <lacht> Michelle also. lacht zum im Abschluss immer nochmal.
1: Michelle, wie hat dir diese Sendung gefallen? Michelle?
0: Ja, ich war äh, gerade irgendwie. Ich habe gerade gefragt,
1: Michelle, hat, wie, wie hat dir die Sendung heute gefallen?
0: Die Sendung war gut. Ich war natürlich nur so halb irgendwie dabei, aber <lacht> sie war gut.
1: Hattest du den Spaß? Äh,
0: sehr viele Informationen für mich, die ich nicht hatte. Alles klar. Wir <lacht> hoffen, dass, dass es eine schöne
1: Antwort auf alle Fragen Und damit, <lacht> finde ich, haben wir es gut über die Bühne gebracht. Ein grandioser Abschluss. Wir freuen uns äh, auf die nächste Woche mit. Äh, was hast du nochmal mal gesagt? Marki Mark? Marki Mark?
2: Seine Gesangskarriere können wir auch noch ansprechen. Dann seine Gefängniszeit und alles, was Mark Wurbog zu bieten hatte.
1: Hat. Und natürlich Entourage. Ich hier.